0: Rd.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's Fritz. It's
2: Fritz.
3: The Moons Podcast.
4: Leute, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zum Blue Moon hier auf Fritz und UFM. Beste Grüße ins Rhein-Main-Gebiet, nach Berlin-Brandenburg und wo auch immer ihr am Start seid. Mein Name ist Jan Katona und ich freue mich total, dass wir heute zwei Stunden quatschen. Und zwar über das Thema Multikulti. Ja, diese Sendung, die wird sehr international Reisen, ein Migrationshintergrund oder der Freundeskreis. Wir alle werden natürlich von unterschiedlichen Kulturen, Perspektiven und Erfahrungen geprägt. Und ähm, da habe ich mich auch mal gefragt, welche Einflüsse haben denn diese Erfahrungen so auf euren Alltag? Ich möchte mit euch darüber sprechen. Wächst man anders auf, wenn man die ja, Eltern, Großeltern, die Verwandtschaft im Ausland hat, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Welche Rolle spielt der Geburtsort der Vorfahren vielleicht auch? Oder hattet ihr auch schon mal Vor- und Nachteile wegen eures Aussehens, wegen eures Namens, wegen eures genetischen Ursprungs? Selbst zwischen den Bundesländern. Wir haben ja heute das Rhein-Main-Gebiet mit am Start, wir haben Berlin-Brandenburg mit am Start oder über die Fritz-App natürlich auch die ganze Welt. Aber da gibt es auch schon lokale Unterschiede und über die sollten wir heute mal sprechen. Wie gut, dass ihr mit am Start seid. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diese Sendung. Heute wird's multikulti mäßig Wir sprechen über ganz viele verschiedene Facetten. Was geht bei euch so im Alltag? Ich möchte es wissen. 0331 70 97 110. Und wir starten auch schon mal direkt rein. Mit Miriam, hallo. Hi, grüß dich. Ja, herzlich willkommen. Ja, absolut. Ich freue mich total. Ich glaube, wir haben heute ganz viele unterschiedliche Themen zu besprechen. Und deswegen frage ich mich, wie es dir so geht bei dem Thema Multikulturalität. Wie beschäftigt dich das in so im Alltag?
5: Ja, also total tatsächlich. Auch mich hat das total geprägt in der Jugend, aber auch tatsächlich heute noch. Meine Eltern stammen beide aus dem Libanon. Das heißt, ich habe einen arabischen Background. Und der hat mich sowohl kulturell geprägt, aber auch natürlich so im Alltag. Mhm. Ich muss sagen, in der Schule damals recht wenig. Ich muss aber auch sagen, ich komme aus Berlin und war im Tiergarten auf einer Schule. Das heißt, wir waren da ohnehin äh, ziemlich durchmischt und ähm, da hat man auch nicht wirklich so einen Unterschied gemerkt. Also da war es ziemlich Multikulti, es war auch ganz cool, dass da alle zusammengekommen sind. Man hat verschiedene Sprachen mitbekommen, auch verschiedene Kulturen, aber so richtig bemerkbar hat es sich dann im Studium gemacht, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe nämlich Rechtswissenschaften studiert, mittlerweile auch abgeschlossen das Studium. Glückwunsch! Und Dankeschön. Ist ja auch ein schwieriges ähm,
4: Studium, oder? Also ist ja auch einiges, was man da lernen und durcharbeiten muss.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube sogar, dass diese Studienwahl ähm, all das nochmal so ein bisschen, ich würde nicht sagen schlimmer gemacht hat, mhm. aber doch verstärkt hat. Ähm, denn ich habe die Erfahrung gemacht, das war auch ganz kuriel. aber ähm, als ich damals angefangen habe, sind wir tatsächlich... Also haben sich irgendwie zwei Gruppen gebildet. Und es war tatsächlich total ungeplant, weil die mit Migrationshintergrund, die haben sich irgendwie alle gemeinsam angefreundet und die ohne waren auf einmal eine Gruppe. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sich dann festgestellt, weil ich auch, äh, oder herausgestellt, dass es einen Grund hatte, weil ich habe mit vielen Freundinnen damals darüber gequatscht und ähm, wir waren der Meinung, dass es irgendwie so ein geteiltes Leid war tatsächlich. Mhm. Ähm, denn also ich bin jetzt zum Beispiel die dritte Generation hier in Deutschland und meine Eltern haben nicht studiert. Ich bin auch tatsächlich von meinen Geschwistern die Erste gewesen, die studiert hat und dann hat auch noch Jura. Mhm. Ähm, und ich habe auch generell in der Familie ja viele Cousinen, die studiert haben, aber die sind alle so zeitgleich mit mir oder haben zeitgleich mit mir angefangen. Und dadurch hatte ich zum Beispiel jetzt keine Person, kein Vorbild ähm, die oder irgendeine Person, die ich mich wenden konnte. Und so ging es tatsächlich auch ganz vielen anderen in meinem Studium so, die Migrationshintergrund hatten, ähm, dass wir quasi keine Person, hatten, oder keine Person hatten, mit der wir sprechen konnten. Dass wir uns vielleicht ein paar Tipps einholen konnten. Ähm, und damit meine ich halt auch wirklich ganz banale Dinge. Wie beginnt man überhaupt? Ähm, wie soll ich lernen? Mhm. Oder mit dem ganzen organisatorischen Teil. Also gar nicht, also wirklich, es muss gar nicht in die Tiefe gehen, bezüglich Jura mhm. ähm, das heißt, wir wurden so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe auch damals mit 17 Jahren angefangen zu studieren ähm, und muss dann auch sagen, dass mit dem, während des Austauschs mit anderen mit Migrationshintergrund sich herausgestellt hat, dass es ähm, wirklich wichtig gewesen ist sich mit anderen aus den höheren Semestern auszutauschen. Das heißt, Fragen zu stellen, wie komme ich hier weiter, weil wir es einfach nicht von zu Hause aus ähm, hatten. Dass sie vielleicht mal den Papa fragen können, du, wie war es denn bei dir? Kannst du mir gehen? vielleicht ähm, ein paar Tipps geben? Wir waren halt wirklich darauf angewiesen. Und ich bin generell eigentlich ein recht extrovertierter Mensch, aber dahingehend war ich doch ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Ich konnte mit den Menschen ähm, aus meinem Jahrgang ziemlich gut umgehen ähm, und war da auch sehr, sehr offen für neue Kontakte. Aber dann auf einmal mit jemandem zu sprechen, der im höheren Semester war, da habe ich mich nicht so wirklich getraut. Und das führte dann dazu, dass ich in den ersten zwei, drei Semestern wirklich lost war. Ja. Ähm, das heißt, ich musste... Auch, ich habe auch viele Fehler gemacht bezüglich des Lernens ähm, oder Lernens, oder ich musste auch ja, immer wieder auch viel recherchieren und aus diesen Fehlern auch lernen und das sind auch ganz banale Dinge, sprich ähm, Bewerbungen schreiben, das war ja nicht mehr dasselbe auch wie aus der Schule, klar, da hat man das geschult bekommen, was noch was anderes, ähm, das auf juristischer Ebene zu machen
2: mhm.
5: und ähm, genau, das führte dann halt dazu, dass man irgendwie sich da alleine gefühlt hat, tatsächlich. Und das hat sich dann auch ähm, halt natürlich so weitergezogen bis zum Staatsexamen. Man muss aber auch sagen, dass man dann seine Freunde hatte. Also, ich, hey, ich, ich wollte gerade sagen, also,
4: wenn aus. ich da kurz zwischendrin mal äh, nachfragen kann, weil bis zum Staatsexamen passiert ja schon einiges, sind ja schon einige Semester, die du dann hinter dich bringen musst. Hast du denn dann irgendwie doch so einen Anschluss gefunden, eine Gruppe, mit der du dich irgendwie durch das ganze Jura- dass du das Jura-Abenteuer durchtragen konntest oder war dann doch irgendwie der Support aus den höheren Semestern da? Wie hat sich das so entwickelt?
5: Ähm, ja, also erstmal total. Ich muss sagen, auch mit meinen Freunden, Freunden aus den ersten Semestern konnte man das wirklich gut durchziehen, ähm, auch wenn wir irgendwie alle dieselben Struggles hatten tatsächlich. Aber auch im Laufe der Jahre konnte ich immer mehr Kontakte schließen. Ich war auch ehrlich gesagt darauf angewiesen, ähm, dass ich da irgendwie auch Leute aus dem höheren Semester mal anspreche.
2: Mhm.
5: Hätte mir gewünscht, dass ich mich vielleicht früher schon getraut hätte, weil es wirklich wichtig gewesen ist damals. Ähm, ja, Aber, Aber waren die Ende cool? Ende also das
4: wie, wie, waren so, wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt haben ja nicht alle, die zuhören, auch studiert. Geht man dann mhm. einfach auf den Pausenhof oder irgendwie zwischen den Vorlesungen auf Leute zu? Gibt es dann WhatsApp-Gruppen? Ist es irgendwie per Facebook? Keine Ahnung. Also wie, wie kommt man da in Kontakt mit den Menschen?
5: Ähm, tatsächlich bei uns in der Bibliothek, wir haben nämlich einen eigenen Campus. Das heißt, wir haben eine Bibliothek nur für Jurastudenten mhm. und da macht man ja zwischen Lerneinheiten noch oft Pausen. Das heißt, man ist dann oft auf dem Gang und da ergibt es sich mal, dass man einfach mal irgendwie mit einer Person quatscht oder man in der Vorlesung natürlich auch. Ähm, wir haben auch Tutorien an mhm. sich. Das heißt, das, die Tutorien halten ja dann auch äh, Studenten, die schon im höheren Semester sind, ähm, da kann man nochmal auf die zugehen im Laufe der Semester und auch nochmal nach Tipps fragen. Und so ergibt es sich tatsächlich. Oder wenn irgendwie eine Freundin von mir jemanden kennt aus dem höheren Semester und man gerade mit ihr ist und sie diese Person trifft, dann hat sich es sich irgendwie ergeben, dass man doch mit der Person dann auch in Kontakt kam und sich mal ausgetauscht hat. Und so sind über die Jahre wirklich auch enge Freundschaften entstanden.
4: Voll gut. Und mit denen habt ihr euch dann doch. auch nach dem Studium noch, weil du hast gemeint, bis zum Staatsexamen Das heißt, du bist da ja dann schon durch mit. Die Freundschaften sind dann weiter geblieben und wie ist es dann mit dem Support? Also ich stelle mir vor, wenn man das Studium so zusammen durchsteht, dann knüpft mhm. man ja diebe Connections. Wie sieht es denn dann danach aus? Weil vielleicht sind ja auch gut, jetzt in Berlin bleibt man meistens da, aber gehen vielleicht nochmal woanders hin. Wie tiefgreifend entwickeln sich dann so die Connections und Freundschaften? Ähm,
5: also zum Teil sind die Kontakte auch weggefallen. Nicht alle sind ähm, geblieben. Viele sind ja auch irgendwann mal gegangen zum Beispiel. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin gehabt, die war im höheren Semester. Also ich glaube, ich war damals im vierten und sie war schon so kurz vom ersten Examen. Mhm. Ähm, und da hat sie mich total supportet. Also daraus ist auch eine mega, mega schöne Freundschaft entstanden. Sie ist mittlerweile Volljuristin. Das heißt, sie hat auch das zweite Examen das ähm, bestanden und durch. Und bis heute sind wir immer noch im Kontakt. Und ich muss auch sagen, obwohl ich im unteren Semester war, konnte ich ihr irgendwie auch eine Hilfe sein, weil ich ihr vielleicht nicht juristisch gesehen, das heißt fachlich weiterhelfen konnte, weil ich ja im unteren Semester war, aber dafür halt emotional für sie da war. Und das war tatsächlich in unserem Studium ähm, irgendwo auch das A und O. Weil ich muss sagen, von den Eltern, also die haben schon probiert, das zu verstehen, also generell Konstruktstudium und all das, das ist alles ziemlich neu für die. Und meine Eltern haben versucht, das zu verstehen. Aber irgendwie hat das nicht so wirklich funktioniert. Wie hat sich das ähm,
4: gezeigt? Also du hast ihnen irgendwie Skripte gezeigt oder hast ihnen erzählt, wie es in der Uni war oder wie kann man konkreter da irgendwie, stand du im Wohnzimmer, hast einen Vortrag gehalten oder wie war dieser Austausch, waren sie eher interessierter, wie war das ja. konkret so?
5: Ich muss sogar lachen, weil tatsächlich war das im ersten Semester so, dass ich dann äh, meinen ersten Vortrag halten musste und dann habe ich mich vor meine Mama einfach aufgeschrieben, meinte, ich halte die denn jetzt einfach und es war auch total süß, mhm. weil sie ähm, zugehört hat, aber gefühlt nach fünf Minuten schon abgeschaltet hat, weil ich man kann das auch niemandem zutrauen, sich da Jura zu geben tatsächlich. Was war denn das ähm, Thema des Vortrags? Das ging um Fehlurteile und das Wiederaufnahmeverfahren und solche Sachen, aber ab. auch so sowas wie Strafrecht, Strafrecht AT, da habe ich ihr auch ein paar Streitigkeiten Dargelegt und sie konnte, das war natürlich, Strafrecht war ja noch interessant, das, damit kann man noch was anfangen. Aber sowas wie Zivilrecht, öffentliches Recht, das ist noch ein bisschen abstrakter. Mhm. Ähm, und sie hat es versucht und zwar auch süß und lieb gemeint, aber selbst da habe ich natürlich gemerkt, das kann ich ihr nicht zumuten. Mhm. Ähm, aber muss auch sagen, teilweise damit, das war auch so ein bisschen schwierig. Jura ist halt auch so ein Studiengang, wo du wirklich darauf, oder du bist quasi davon abhängig, oder darauf angewiesen, jeden Tag fast in der Bibliothek zu sitzen. Mhm. Das heißt auch teilweise von morgens bis abends. Kommt drauf an, es ist auch ziemlich individuell. Es gibt auch Leute, die können zu Hause gut lernen, aber ich war immer ein Mensch, der in der Bibliothek lernen musste. Und das dann auch von morgens bis abends. Und dann kam mir auch noch irgendwie diese Hausarbeit. Phasen hinzu. Das heißt, wir hatten ja gar keine richtigen Ferien,
2: mhm.
5: äh, weil wir halt da in sechs bis acht Wochen eine Hausarbeit schreiben mussten. Und ähm, weil halt meine Eltern das nicht kennen, die kannten halt die Schule und das hat auch Zeit in Anspruch genommen, aber nicht in dem Umfang, hieß es dann auch teilweise, es kann doch nicht sein, dass man so lange lernt und hast du denn keine Ferien? Und dann hieß es ja doch, ich habe Ferien, aber ich muss jetzt auch wieder eine Hausarbeit schreiben. Mhm. Ähm, und Das war natürlich sehr, sehr schwer zu verstehen für die, ähm,
4: was hat das so emotional mit dir gemacht? Also wenn dieses, also ich ich, ich höre da schon Support raus, aber irgendwo auch Unverständnis. Ist da irgendwo dann auch ein Gefühl von Wut oder ein, äh, hattest du da auch Phasen, in denen es dann genervt hat? Also irgendwie, weil mir direkt in den Kopf kam, als ich das erste Mal bei meinen Eltern Homeoffice gemacht habe. Die haben sich total gefreut, dass ich irgendwie da war und mit dem ja. Laptop im Wohnzimmer saß. Aber die waren so laut, die haben gar nicht gecheckt, dass ich mich ja konzentrieren muss und in Calls bin und ja. wie auch immer. Und äh, das war voll nett gemeint, aber das Verständnis dafür musste erstmal aufgebaut werden, wie man jetzt da eine Interaktion zustande bekommt.
5: Es hat mich sehr frustriert tatsächlich. Einfach weil das Jurastudium an sich schon sehr nervend aufreibend ist und man total an seine Grenzen kommt. Und wenn man dann irgendwie jedes Semester erstmal sich da hinstellen muss und sich rechtfertigen muss, dass es normal ist, so lange zu lernen und am Anfang hatte ich da auch wirklich Geduld und habe das irgendwie, uns es auch langsam angegangen, habe auch Verständnis aufgezeigt und okay gut, ihr kennt das nicht, aber so ist das Jurastudium, meinetwegen kommt gerne mal in die Bibliothek vorbei, schaut euch das an, mhm. wir sind alles Jurastudenten. ich bin nicht die Einzige, die so viel lernt. Ähm, es muss einfach geschehen, ich muss so lange lernen, sonst bestehe ich die Klausuren nicht und ähm, meinte den auch, ich würde auch gerne lieber irgendwie Freizeit haben, als mich da wirklich tagtäglich hinzusetzen
2: mhm.
5: und ähm, wann ist dann wirklich wann ich dann noch total wütend geworden bin ähm, war dann vor allem die Zeit, so glaube ich, im fünften Semester dann, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass ich das seit zwei Jahren hier eine Standpauke halte, mhm. ihr das nicht versteht. Also, ich weiß, und es war, ich hatte auch das Gefühl, mit den Jahren wurde, das, wurde sogar noch mehr Unverständnis aufgezeigt. Ach, krass, weil, ja. Ja, weil es dann irgendwann mal hieß: Ja, aber hat es nicht irgendwann mal ein Ende? Kann doch nicht sein, dass du seit zwei Jahren so viel machst mhm. und. Ist, da ist kein Ende in Sicht und das war mir ja bewusst, Jura ist generell so ein Studium, wo du dir denkst, ey, wann, wann hört das endlich auf mhm. und ähm, du musst ohnehin psychisch ziemlich, ziemlich stark sein und ähm, genau, klar habe ich dir dann auch gesagt, hört doch einfach mal ein bisschen rum, fragt doch andere Leute, damit ihr es wenigstens auch aus einer anderen Sicht mal mitbekommt, wie das Studien so abläuft und dann war halt das Problem da, dass die teilweise auch mit Leuten gesprochen haben, die einen Bachelorstudiengang mhm. haben was natürlich auch total ähm, zeitaufwendig ist und bestimmt auch ganz viele Nerven kostet, mhm. aber es ist einfach nun mal so, dass Jura vielleicht so ein Stückchen zeitintensiver ist. Mhm. Und dann hieß es wiederum ja, andere Menschen kriegen es aber hin, die die was anderes studieren, irgendwie nur so zwei Wochen vor dem Klausurentermin zu lernen ja. oder einen Monat. Aber du fängst ja und zwar halt ja wirklich so, ich bin teilweise vor Semesterbeginn, zwei Wochen davor schon in die Bibliothek gegangen, um mich vorzubereiten, damit ich mit dem Stoff, wenn er dann beginnt, nicht hinterherhänge, weil Jura auch noch ein extrem überlastet und man es, es gehört einfach dazu, dass man hinterherhängt.
4: Ja, also crazy, crazy. Also wirklich, äh, ich habe tatsächlich noch so einen so einen Billo-Bachelor auch gemacht, bei dem man so drei Tage vor einer Prüfung anfangen konnte. Also äh, ein sehr guter Freund von mir gönnt sich auch Jura, also ich verstehe total, was du da meinst. Und ich glaube, diese Intensität, die begreift man auch nur zu einem gewissen Grad, wenn man es durchlebt hat. Ich, ich finde auch diesen mhm. Vergleich äh, ganz spannend, den du mit reingebracht hast. So, guck mal, die anderen Kinder. Wie hast ja. du wahrgenommen, dass, guck mal, die anderen Kinder kriegen sowas hin, auch im positiven Sinn. Ich hatte früher häufig das Gefühl, man schaut häufig auf die anderen Kinder, wenn die was besser machen, aber wenn man, wenn die was schlechter machen, dann wird es ignoriert.
5: Mhm. Ähm, ja, also klar hat es mich natürlich auch motiviert zu sehen, dass meine, ähm, dass meine Freunde oder auch äh, mir andere aus dem Studium sich daran setzen und wirklich tagtäglich zu lernen. Ich glaube, das hat mir auch den Ansporn gegeben, einfach dran zu bleiben. Tatsächlich, mhm. weil wie schon gesagt, wir haben eine Bibliothek nur mit Jurastudenten ähm, und du siehst es jeden Tag aufs Neue, dass sich da hunderte von Menschen geführt hinsetzen und von morgens bis abends durchziehen. Mhm. So, und das ähm, beeinflusst dich natürlich. Und ja. ich glaube auch, das motiviert dich auch, ja, dass du deinen Weg weiter weitergehst und genauso leistungsstark bist.
4: Mega cool. Für alle, die jetzt das zugeschaltet haben. Sortiere ich es einmal kurz ein. Ihr hört den Blue Moon hier auf UFM und bei Fritz und wir sprechen über das Thema kulturelle Einflüsse. Multikulti im weitesten Sinne, Migrationshintergrund oder sonstige Reisen, internationale Erfahrungen. Welchen Einfluss haben diese ganzen Kulturen auf euren Alltag? Sowohl indem wir aufgewachsen seid, aber auch indem wir heute so ihr Leben gestaltet. Miriam hat uns gerade mitgenommen, sie hat äh, Jura studiert und auch abgeschlossen und musste da so ein bisschen den Struggle mit den Eltern, auch mit dem Verständnis äh, hinter sich bringen. Und ich würde gerne abschließend von dir wissen, im, im Hinblick auf dieses Strugglen, wie war denn zum Schluss der Aspekt von vielleicht auch Stolz sein und dann Verständnis und dann so eine Erleichterung, als es dann irgendwie durch war? Hat das stattgefunden? Gab es irgendwie so einen Abschluss?
5: Ja, total. Ähm, einfach weil, da waren ja auch ganz viele andere Aspekte, Sei es auch finanzielle Hürden, die ich irgendwie bewältigen musste, und auch viele kulturelle Aspekte, die da mit reingespielt haben, die mich teilweise wirklich an meine Grenzen gebracht haben während des Studiums, einfach weil es noch parallel gelaufen ist zu dem eigenen Stress, also zum Stress des Studiums an sich.
4: Kannst du irgendein Beispiel ähm, nennen, was, das so, was so ein Stressfaktor war vielleicht?
5: Jetzt aus. Also erst aus dem Studium oder privat, also kulturell
4: und ja, so also Sachen. Eher so kulturell, also je nachdem, wie weit du uns da mitnehmen möchtest natürlich, aber ja. um es greifbarer zu machen.
5: Ja, also ich habe also zum Beispiel auch dieses, dieser, dieser Zeitpunkt, zum Beispiel also der Aspekt der Zeit. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja auch so spät noch in der Bibliothek war und ich das Gefühl hatte, die wollten vor allem, da ich das Mädchen bin, besonders mich schützen, war das dann auch so, nee, wieso bist du aber so spät noch draußen? Ähm, weil es ja nicht nur so eine Seltenheit war, sondern teilweise tagtäglich vorkam, vor allem zur Klausurenphase. Ähm, und das waren dann so Punkte, wo ich wirklich keinen Nerv hatte, mich zu rechtfertigen. Vor allem, weil ich ja, wie schon gesagt, jung angefangen habe zu studieren. Mhm. Ähm, und da war das Interesse meiner Eltern noch größer natürlich. Und ähm, ja, das hatte ich zum Beispiel einfach nicht gebraucht in der Zeit. Mhm solche Sachen, aber um auch auf deine Fragen nochmal zurückzukommen. Ja. Ich muss sagen, als ich dann ähm, aus diesem Prüfungssaal raus war äh, nach der Mündlichen, da habe ich erst gemerkt, was ich wirklich so geleistet habe über die Jahre, weil man die Jahre, lang, also man jahrelang macht man sich teilweise fertig. Ne? man mhm. ähm, fragt sich auch, oder ob man es überhaupt schafft. Man zweifelt an sich selbst, ähm, vor allem, weil man das Gefühl hat, auch irgendwie das alleine durchmachen zu müssen, nicht wirklich einen Support da zu haben. Ähm, und wenn man dann dadurch ist, ja, das ist einfach ein, ein Booster fürs Selbstbewusstsein, weil man sich dann denkt, okay, krass, andere haben es vielleicht viel, viel leichter gehabt und dennoch hast du genau dasselbe geleistet wie die und es auch geschafft und durchgezogen. Weil ich bin, glaube ich, sehr, sehr oft an dem Punkt gewesen, wo ich mir dachte, nee, <lacht> ich, ich halte einfach auf, das <lacht> kann ich nicht mehr. Ähm, aber ja, doch zum Ende hin war ich natürlich sehr, sehr stolz.
4: Und, und deine Eltern dann auch? War das dann irgendwie cool? Habt ihr einen ja. diplomatischen Abschluss gefunden zu dem Thema?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich glaube sogar, dass aus deren Sicht nicht so hart für die vorkam, tatsächlich. Das ist immer noch ein subjektives Empfinden. Aber die waren natürlich auch super stolz auf mich, dass ich das dann am Ende gerissen habe und... Jetzt erwarte ich erwarte noch das zweite Staatsexamen, mhm. hoffentlich dann nicht mehr mit diesen Problemen, aber ja.
2: genau.
4: Ja, voll cool. Ey, Miriam, vielen, vielen Dank, dass du durchgeklingelt hast und uns äh, deine Perspektive zum multikulturell Aufwachsen und Leben, dass du uns da mitgenommen hast auf diese Reise und auch fürs zweite Staatsexamen, dann ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und auf jeden Fall kannst du stolz auf dich sein, ganz herzlichen Glückwunsch, mega coole Sache und alles Gute okay. für die Zukunft.
5: Vielen, vielen Dank. Und sehr gerne und danke, dass ich ein Teil sein konnte. Und ähm, ja, hat total Spaß gemacht.
4: Safe. Freut mich Ey, mega. Freut mich total. Dann wünsche ich dir noch, wenn du noch dran bleibst, noch eine schöne Sendung. Oder auch schon dann eine gute Nacht. Schlaf gut und ähm, bis bald vielleicht mal wieder im Blue Moon.
5: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Dankeschön. Mach's Sch
4: gut. Ciao, ciao. Ja, äh, liebe Leute, Spaß haben. Das kann man hier im Blue Moon auf UFM und Fritz. Denn wir sprechen heute über kulturelle Einflüsse. Habt ihr einen Migrationshintergrund? Habt ihr Freunde mit Migrationshintergrund? Habt ihr Erfahrungen dazu gemacht? Wurdet ihr vielleicht mal diskriminiert oder hattet auch Vorteile aufgrund eures Namens, eures Aussehens? Wie war es denn so aufzuwachsen mit Eltern, die vielleicht aus einer anderen Kultur stammen, eine ganz andere Perspektive mitbringen? Oder habt ihr vielleicht mal eine weltbewegende Reise gemacht, die euch wirklich verändert hat? Dann erzählt's. Mir, erzähl's uns, erzähl's allen und wir diskutieren darüber. 0331 70 97 110. Und jetzt mit am Start ist Jessie. Einen wunderschönen guten Abend.
6: Hi Jan, ich freue mich hier zu sein.
4: Ja und, und wir freuen uns erst. In, inwieweit beschäftigt dich denn das Thema Multikulti so im Alltag?
6: Ja, also ich habe russische Wurzeln. Meine Eltern sind vor 25 Jahren aus Russland nach Berlin gezogen mhm. und daher bin ich bilingual aufgewachsen und habe das natürlich dann alles nochmal etwas mehr mitbekommen an Werten, an Mentalität. Ähm, genau, und ich finde, es hat sich halt schon immer sehr von der ähm, ja, deutschen Erziehung, finde ich, auch schon unterschieden.
2: Mhm.
6: Und ja, darüber hätte ich Lust zu quatschen.
4: Ja, äh, mega spannend. Also wann hast du denn gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Erziehung, wie deine Eltern sie jetzt vielleicht durchziehen und der, wie jetzt andere Kinder da so das ähm, Heranwachsende erleben?
6: Eigentlich schon recht früh, vor allem, weil man halt recht früh angefangen hat, Dinge für die Eltern zu erledigen, Dinge zu übersetzen, vielleicht mal irgendeinen Brief zu schreiben oder einen Brief auch einfach nur zu lesen für die. Und da hat man schon gemerkt, dass das praktisch eine Besonderheit ist, dass man irgendwann in so eine kleine Assistenzrolle für die Eltern rutscht mhm. und halt sehr viel für die machen muss. Und ja, irgendwo auch so die kleinsten Dinge und das fördert natürlich auch eine gewisse Selbstständigkeit. Ich habe dadurch später sehr viel gelernt und konnte viele Dinge schon, die andere vielleicht erst lernen mussten, ähm, bin dadurch aber eben auch schon sehr früh äh, in eine Rolle des Kümmerns geschlüpft.
4: Und wie fandest du die Rolle?
6: Ähm, ja, sie hatte wie gesagt die Vorteile, dass man dann halt bestimmte Dinge einfach schon konnte. Andererseits hat es natürlich die Eltern-Kind-Rolle auch etwas verzerrt und mhm. man wurde recht früh aus dieser Kind-Rolle rausgerissen, indem man dann Verantwortung getragen hat und ja bei Dingen geholfen hat, bei denen man vielleicht in dem Alter noch nicht so unbedingt helfen sollte.
4: Mhm. Meinst du, es ist irgendwie ein kulturelles Ding, dass man da so früh involviert wird, weil es einfach notwendig ist durch die Umstände oder weil man grundsätzlich vielleicht in anderen Kulturen auch schneller erwachsen werden muss?
6: Ich würde sogar vielleicht beides sagen. Also einerseits ist es die Sprachbarriere natürlich, weil meine Eltern zum Beispiel mal sagen, ja, es ist trotzdem einfacher für uns, wenn du das für uns machst und das ist natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass da auch ein Stück weit diese Mentalität ist von, ja, wir unterstützen uns gegenseitig, du unterstützt uns eben bei solchen Dingen und wir dich dann vielleicht bei anderen in Bezug, keine Ahnung, vielleicht aufs Finanzielle mit dem Studium oder ähnliches.
4: Wenn wir so ein bisschen ähm, den Lebenslauf versuchen mal nachzuvollziehen. Du warst dann in meinem Kindergarten, in der Schule. Wie hat sich das dann so kulturell entwickelt? Also wie war es, wenn du von der Schule gekommen bist? Hattest du das Gefühl, es wird strenger auf Hausaufgaben machen geschaut? Oder war es lockerer? Hast du da dein Ding alleine machen müssen? Wie bist du mit Klassenkameradinnen und Co. umgegangen? Gab es da schon irgendwie einen Impact?
6: Ja, ähm, es war eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also zum Beispiel war es halt gar nicht gängig, dass man so in so einen Schulhort oder so geht. Man ist einfach direkt nach Hause gegangen und hat halt irgendwie sich selbst Mittagessen gemacht. Mhm. Ähm, also das habe ich schon grundsätzlich als anders empfunden, auch schon im jungen Alter. Ähm, und dann hat man sich auch sehr, sehr viel um seine eigenen Schuldinge gekümmert allerdings wurden trotzdem gewisse Noten erwartet. Also man wurde so ein bisschen selbstständig gelassen damit, das alles zu regeln, aber es gab halt schon so einen kleinen Leistungsdruck dahinter, dass man etwas zu leisten hat und halt auch gute Noten bekommen soll, damit man eine gute Zukunft hat.
4: Ich finde Leistungsdruck ist ein ganz gutes und ein ganz wichtiges Stichwort, weil ich habe die Freude auch in einem sehr multikulturellen Umfeld aufgewachsen zu sein und hatte häufig das Gefühl, dass wir, ich sag mal Ausländerkids, also ich habe rumänische, ungarische, französische, sonstige Wurzeln, ein bisschen Kombikind mhm. auch und dass wir mit diesem Background anders Leistungsdruck verspüren. Du musst auf jeden Fall aufs Gummi, bestenfalls ein Studium, ähm, Noten sollten auch stimmen, du, du musst gut die Sprache sprechen. Das war ein anderer Impact als vielleicht die anderen Kinder, die da entspannter unterwegs waren. Und ich frage mich, ob dieser Leistungsdruck immer sehr gesund war oder wie man auch lernen muss, mit dem umzugehen, gegebenenfalls.
6: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich sehr nachempfinden. Bei mir war es auch so, dass nach dem Abitur eigentlich von meinen Eltern aus klar war, dass ich direkt studieren soll. Mhm. Das habe ich auch getan und das hatte sicherlich auch seine Vorteile. Ich meine, ich bin jetzt schnell durch. Ähm, andererseits hatte ich den Eindruck, dass man da jetzt nicht so wahnsinnig viele Freiräume hatte und da einem schon vorgelebt wurde, welche Zukunft man anzustreben hat und dass diese eben besser sein soll, als die Eltern die sie damals hatten und dass sie ja auch versucht haben, einem eine bessere Zukunft zu geben, indem sie hergekommen sind. Mhm. Und das will man dann irgendwie auch nicht verschwinden.
4: Wie ist denn da so die Connection zu, es gibt halt einen Ursprung genetisch in einem anderen Land, hast du dich damit auseinandergesetzt? Haben deine Eltern dir was erzählt von damals oder hattest du da überhaupt einen Point of Contact mit?
6: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern haben mir damals erzählt, wie das so war ähm, in Russland, als sie da weg sind. Und ich habe auch immer noch Familie da und das waren schon echt sehr belastende Umstände damals. Die Arbeitslöhne wurden zum Beispiel nicht ausgezahlt und solche Dinge. Und man hatte jetzt auch nur begrenzt Lebensmittel. Und ja, meine Eltern wollten halt das Bessere für mich und meine Geschwister erreichen, indem sie dann halt nach Deutschland gekommen sind.
4: Mhm. Jetzt äh, switchen wir mal zurück in die Gegenwart. Also dann hast du die Schule hinter dich gebracht. Du hast gemeint, es gab äh, so eine leichte Orientierung, also in Berufe, die etwas cooler sind oder besser wären vielleicht. Was war das denn so? Also was wurden dir denn so an Optionen präsentiert oder vorgeschlagen?
6: Ja, an sich alles, worauf man studieren kann und was dann in irgendeinem guten Bürojob mündet. Es musste jetzt gar nicht unbedingt Jura oder Medizin sein. Es ging einfach darum, dass ich studiere und dann einen Job habe, mit dem ich dann halt solide arbeiten kann und einen Bürojob habe. Mhm. So darum ging es immer so ein bisschen. Mhm.
4: Und hast, bist du da gelandet, irgendwo in so einem soliden Job? Also
6: ja, bin ich. Ähm, ja, genau. Ich habe Jura studiert. Ah, okay.
4: Auch ach, cool. Ähm, Wir hatten vorhin auch schon jemanden mit Jura am Start. Ja. Mhm.
6: Ach so, ja. Äh, genau. Und ähm, ja, bin in einem Bürojob gelandet. Mhm. und ja. Aber bist du auch so Ist cool? Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht wäre es halt auch ganz cool gewesen, nach dem Abitur so ein bisschen mehr Freiraum zu haben und mal zu gucken, was noch so passieren könnte.
4: Mhm. Jetzt würde ich nochmal, wir waren schon ein bisschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Ich würde äh, so ein bisschen abschließend, äh, weil wir haben noch ein, zwei Leute in den Leitungen, die dann auch mal erzählen sollen, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wollen, wenn du auch Lust hast. Also ja. im, im Hinblick, ich weiß jetzt nicht, wie du Familienplanung und Co. ist immer so ein bisschen crispy, ob du Bock hast, darüber zu reden oder nicht. Ich finde es so voll spannend, was die nächste Generation dann macht. Also was passiert mit dem Cultural Background? Nimmt man den dann mit? Gibt man den dann weiter? Hast du Bock, über die Perspektive ein bisschen zu quatschen oder sagst du, nee, lass mich mal in Ruhe mit Familienplanung, bin noch viel zu jung für den ganzen Spaß?
6: Nee, klar, können wir gerne machen.
4: Okay, dann gucken wir doch mal in die Zukunft. Inwiefern beschäftigst du dich damit, wie du deinen kulturellen Ursprung weitergeben möchtest, weiter thematisieren willst, ob du den überhaupt thematisieren möchtest? Hast du da irgendwie schon
6: Gedanken zu gemacht? Habe ich tatsächlich. Mir wäre es tatsächlich wichtig, dass meine Kinder Russisch lernen, weil ich einfach noch Verwandtschaft in Russland habe und dass mir irgendwie wichtig ist, dass sie mit denen kommunizieren können. Vielleicht auch irgendwann mal hinfahren und sie kennenlernen möchten. Das wäre mir halt recht wichtig. Allerdings das mit dem Leistungsdruck würde ich vielleicht ein Stück weit rausnehmen. Ich finde schon wichtig, dem Kind Ziele zu geben, auch fürs Leben und die ihm mitzugeben. Aber es sollte trotzdem seine Entscheidung sein. Mhm. Und das würde ich einfach wahrscheinlich anders machen.
2: Und
4: mit der Sprache, du hast gesagt, du bist bilingual aufgewachsen, die würdest du dann wahrscheinlich auch mitgeben. Wenn jetzt ähm, die Person an deiner Seite, die dann Family und Co mitmacht, also wenn deine Person ist, äh, dann... Ja, ja. Und die dann nicht die Sprache spricht, ist das irgendwie ein Struggle-Point oder sagst du, muss die Person dann mittragen, musst du durch?
6: Ja, also bei mir ist das tatsächlich so. Mhm. Mein Freund spricht nur Deutsch, also kein Russisch. Mhm. Ähm, und wir hatten da auch schon mal drüber geredet und er meinte auch, es wäre für ihn in Ordnung, wenn das so wäre, weil es ja trotzdem auch ein Vorteil ist, bilingual aufzuwachsen und es ja trotzdem ganz schön ist, wenn das Kind dann mit meiner Familie in Russland trotzdem noch connecten kann. Mhm. Und ja, dann wäre es halt so, dass das Kind mit mir zum Beispiel auch auf Russisch sprechen könnte, mit ihm halt dann aber nur auf Deutsch. Mhm.
4: Wenn Papa dann wieder was nicht erlaubt hat, dann kann man ja mit Mama nochmal da, sich darüber austauschen.
6: <lacht> dann kann man nochmal auf Russisch nachfragen.
4: Ja, voll cool. Ja, ey, mega spannend. Ich hätte äh, noch eine kleine abschließende Frage. Wir haben jetzt eine kleine Zeitreise gemacht, ähm, so in die Gegenwart nochmal schauend. Welche kulturellen Vorteile siehst du denn durch deine, durch den impact andere Family, anderer Background, was nimmst du so an positiven Elementen für den Alltag mit?
6: Ja, auf jeden Fall die Werte, die mir vermittelt wurden. Es ist eine sehr starke und positive Mentalität. Die Leute sind sehr gastfreundlich, sie sind sehr hilfsbereit und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer positiver Aspekt. Und vielleicht auch, dass man gelernt hat, im frühen Alter halt einfach schon ähm, Dinge gut regeln zu können. Und das habe ich definitiv auch ins Erwachsenenleben und ins Studium mitgenommen.
4: Voll cool. Ja, ey, dann Jessie vielen, vielen Dank fürs Durchklingeln. Dir auch weiterhin ganz viel Erfolg im Leben und eine gute Zeit und äh, beste Grüße auch an die Family irgendwie ja, und den kulturellen Background.
2: <lacht>
6: Dankeschön, danke für das Gespräch.
4: Dankeschön, mach's gut, bis bald. Tschüss. Tschüssi. Liebe Leute, ihr seid im Blue Moon bei Fritz und UFM. 0331 70 97 110 ist die Nummer in dieser Sendung. Wir sprechen über multikulturelle Erlebnisse, den Impact von anderen Kulturen auf euer Leben. 0331 70 97 110. Und jetzt mit am Start ist Amo. Spreche ich es richtig aus? Yes. Yes. Alles klar, was geht? Wie, wie, wo bist du unterwegs? Wo erreichen wir dich gerade und wie bist du mit dem Thema kulturelle Erfahrungen so im Alltag unterwegs?
1: Hi, ich ähm, stelle mich jetzt erstmal vor, ich heiße Amo. Okay. bin 26 Jahre alt, äh, lebe in Kassel in Nordhessen und äh, wollte einfach mal berichten, was äh, mein Urlaub von letzter Woche, seitdem ich äh, seit einer letzten Woche da bin mhm. und seit gestern wieder in Deutschland bin. Äh, was mir passiert ist, ja. ähm, dass ich da einfach wirklich gar nicht angekommen bin, obwohl ich äh, an den schönsten Stränden war, zum Beispiel jetzt äh, Prela, wo warst was
4: du war denn? In, Also muss uns geografisch noch mal ein bisschen genauer, in Kroatien warst du, okay. Mhm.
1: Ja, und ähm, da wurde ich einfach wirklich wie so ein Alien angeschaut, als wäre ich da so gar nicht willkommen. Und ähm, ja, da war ich halt wirklich ich habe mich halt wirklich nicht wohl gefühlt, weil ich da so komisch angeschaut wurde, mhm. obwohl man immer respektvoll war, ähm, dementsprechend auch, ähm, sei es jetzt mit der Frau unterwegs war und die Einheimischen auch ähm, unterstützt, indem die vielleicht jetzt Mais oder Klamotten verkauft haben mhm. und dann hat man da auch wirklich auch... Zugesagt, indem man gesagt hat, ey, ich will äh, das, was du anbietest, ne? Ja. Und ja, das, that's it.
4: Konntest du das irgendwie nachvollziehen oder dir erklären, wie das zustande kam? Also hast du irgendwie einen besonderen Style oder, we weiß ich, also bist du ja, krass ich bin groß? Black,
1: oder? also ich bin also, schwarz, ne? Okay. Und die haben einfach so, mich da so ausgegrenzt sozusagen, ne? Ach, echt? Mhm. Ja.
4: Und also einfach durch das Schauen oder hattest du auch irgendwie einen Dialog mal? Wurdest du auch darauf angesprochen, hattest du die Möglichkeit irgendwie in eine Interaktion zu gehen?
1: Und ja, indem ich einfach äh, von den Einheimischen auch Sachen gekauft habe und versucht habe, ein Gespräch zu führen. Äh, aber das haben die so eher abweisend äh, aufgenommen.
4: Aha, das äh, tut mir total leid zu hören, das ist ja richtig beschissen. Äh. Hast du dann den ganzen Urlaub so erlebt oder gab es auch irgendwann mal einen, einen positiven Moment oder wie bist du damit umgegangen?
1: Es war eher so mehr Connection mit also den Leuten, die auch Urlaub gemacht haben, ne? die außerhalb sei es Schweiz, England oder irgendwo, ne? mhm. und mit denen hat man sich dann halt besser verständigt, weil ich war dann auch mal tauchen und da hat man sich echt connected und hinterfragt, was man eigentlich beruflich macht so. und einfach wirklich intellektuell sich viel besser verstanden. Ne? Mhm.
4: Und hast du solche oder ähnliche Erfahrungen auch irgendwie mal anderswo im Ausland gemacht oder auch im Inland? Ja, in
1: Spanien in Spanien sind die viel offener, sehr ähm, herzlich mhm. und fühlen auch mit dir, dass du endlich mal so Urlaub machen kannst. Ne? Und ja, das ist einfach genau das Gegenteil. Ne?
4: Mhm. Ja, krass. Aber dein, deine Freundin war auch mit dabei?
1: Ja, und wurde auch theoretisch, sie ist weiß und wurde einfach, einfach abgestempelt, weil sie mit mir ist. Das war auch so das Traurige, mhm. wo sie das selber äh, gespürt hat, ey, sie ist nicht äh, angekommen, sozusagen. Ne? Mhm.
4: Also du, also voll traurig, Muss, ganz klar, die, die Form der Diskriminierung. Auf jeden Fall. Also jede Form, was für ein dummer Ansatz, jede Form der Diskriminierung ist ab einfach nur beschissen und unnötig. Und äh, es tut mir leid, dass du da so eine unschöne Erfahrung gemacht hast. Das ja, heißt für okay. dich Kroatien grundsätzlich jetzt einfach kein Reiseziel mehr oder glaubst du, das war jetzt halt Nein, einfach ein ungeschickter also, Ort?
1: das war so, sorry, dass ich dich schon verbrochen habe, nee, nee, aber, kein äh, das war so eine To-Do-Liste, wo ich mal auch hin wollte und von den Sehenswürdigkeiten und der Natur ist einfach wirklich atemberaubend, ne, wo ich mir denke, boah, äh, wunderschön, wirklich. Ne? Und deswegen wäre mir das auch egal, wenn die mir so weiterhin einfach eklig sind. Ne? Mhm. Da würde ich einfach äh, die Natur mehr schätzen. ja
4: Das, äh, das ist ein sehr diplomatischer Ansatz. Wie, was machst du denn so für Erfahrungen? Also hast du sonst, wie, jetzt hast du über dein Erscheinungsbild gesprochen, aber generell andere Kultur- Impacts auf dein Leben. Also hast du irgendwie ja. auch... Ähm, Freunde mit Migrationshintergrund vielleicht selber auch ein. Hast du da auch irgendwie eine Perspektive zu?
1: Ja, Perspektive. Zukunft sagt immer was. Also, ich denke immer generell positiv. Mhm. Und ähm, man sollte. Man sollte einfach wirklich äh, zusammenhalten, egal welchen Hintergrund man hat oder irgendwas. Wenn du ein guter Mensch bist, dann bin ich auch ein guter Mensch. Ne? Und das hat was mit der Erziehung zu tun. <lacht> Wenn die anderen Menschen einfach nichts anderes erlebt haben ne? oder äh, nichts erzogen bekommen haben, so mit Anstand und einfach wirklich wie beim Fußball, Fair Play. play ne? ja. so, du hast nichts Besseres als ich. So Kein besseres Blut, kein besseres <lacht> Fleisch oder irgendwas. Ne? Ja, so oder eine bessere Haut, wo ich mir denke, ähm, I give a fuck.
4: Mhm. Im Prinzip sprichst du ja damit so diese Vision von einer multikulturellen Gesellschaft an, also dass wir ja. irgendwie eine Form im ja. Staat hinbekommen, einfach ja. unterschiedliche Nationalitäten, Sprachen, Religionen, Ethnien, alle leben friedlich zusammen in so einer mhm. sozialen Gesellschaft. Glaubst du, wir können da irgendwann hinkommen oder ist es grundsätzlich, bei Menschen einfach verschieden sind, verschieden sein wollen, sich unterschiedlich benehmen, Erziehung und so weiter, überhaupt möglich?
1: Einfach mehr Empathie haben und einfach mehr tolerant, wo man sagen kann, ey, jeder Mensch ist anders. Auf seine eigene Art und Weise. Und äh, das sollte man einfach akzeptieren. Und wenn man einfach, man kann ja äh, schon urteilen, was richtig und falsch ist. Hm. Ne? Und... Ähm, im Allgemeinen kann mir doch egal sein, was du machst oder was einer oder eine Person was macht. Ne? Solange ähm, so Peace and Freedom alles gut ist, ne, mhm. kann man auch nichts dagegen sprechen. Ne? Und man sollte nicht unter ein Schema da reingeschoben werden. Mhm. Leben und leben lassen. Ne? Total
4: äh, viele schöne und wichtige Sätze. Äh, ich würde gerne abschließend von dir wissen, danach sprechen wir gleich mal mit Svenne, ähm, wie war es so im Heranwachsen? So äh, vom, vom Kind zum Erwachsenen, du, du hast gemeint 26 bist du, also auch noch sehr jung, aber trotzdem ein paar Lebensjahre hinter dir. I ja. Wie war es so heranzuwachsen und in der Gesellschaft
1: wahrgenommen zu werden? Das geht man auf jeden Fall schneller, als man gucken kann, ne? Aber äh, man versucht einfach das Beste daraus, äh, dass man einfach ein ähm, bisschen abguckt von den Eltern oder von dem Vorbild, wo man sagen kann, oh, er hat auf jeden Fall den Ansatz, um äh, die Zukunft sich selber das so vorzustellen. Sei ich jetzt mein, äh, meine Eltern, mhm. äh, die wirklich nur das Beste für uns wollten. Waren deine Eltern war ich... vor
4: allem deine Vorbilder oder hast du auch andere Leute, an denen du dich orientiert hast?
1: Ja, mein, meine Geschwister und Freunde, Wirklich, die auch äh, selber bescheiden sind. Ich bin eher so ein introvertierter Mensch. Deswegen habe ich immer so auf Klein äh, Kleinigkeiten äh, drauf geachtet, mhm. wie man in einer Notsituation handelt ne? und äh, was dabei rauskam. Hast du, dich, sagen, ne? hast
4: du dich schon mal oder öfters oder irgendwann in so Notfallsituationen wiedergefunden, in denen du dann gut vorbereitet reagieren konntest? Oder war alles viel mehr in deinem Kopf als dann schlussendlich in der Realität?
1: Der man ist selbstreflektierend. Mhm. Ne? Mhm. So, das denke ich mir halt. Dass man weiß, was man gemacht hat und äh, immer das Beste daraus macht. Mhm. Und dieses Only positive Vibes. so ne Das ist einfach das Hauptsächliche. Super.
4: Ja, dann nehmen wir das doch mit. Good Vibes only. Positive Vibes.
1: Yes. Ammo, vielen ja, Dank ja. fürs
4: Durchklingeln und äh, ich hoffe, dass du beim nächsten Urlaub nur geile Erfahrungen machst. Und
1: ja, auf jeden Fall. Das nächste, nächste Ziel wird Bali sein. <lacht>
4: Alles klar. Ja, ja. Ey, dann ganz viel Spaß auf Bali. Eine gute Zeit und äh, berichte uns ja. gerne. Ja, wir sind Montag bis Freitag ja, am Start ist, äh, im Blue Moon.
1: Das letzte Mal, wo ich im UFM, als ich im UFM-Studio äh, im Studio war, das ging, darum ging es hier an Valentinstag, was man da äh, was Schönes vorstellen kann oder mhm. sich besser vorbereiten kann. Ne? Ah, ja. <lacht> Wollte ich nur sagen, das ist schon ein alter Hase. Ne? <lacht>
4: ja, also Dienstag, Mittwoch, ähm, Blue Moon auch bei UFM, ansonsten Montag bis Freitag bei Fritz mit am Start. Und mit am Start war Amo, vielen Dank, dass du durchgeklingelt hast und dir alles, alles Gute.
1: Yes, danke dir. Ciao, ciao. Mach's
4: gut, ciao, ciao. Schön Dankeschön, gleichfalls. Ihr hört den Blue Moon ganz genau bei UFM und Fritz 0331 7097 110 ist die Nummer in dieser Sendung. Wir sprechen über Multikulti-Einflüsse in eurem Leben. Habt ihr einen Migrationshintergrund, Freunde mit Migrationshintergrund, sonstige Einflüsse, vielleicht auch kulinarische? Habt ihr irgendwie ein Restaurant, wo ihr oft hingegangen seid, gut gegessen habt und dachtet, hey, ich muss mich mehr mit dieser Kultur auseinandersetzen oder reist in der Welt gerne herum? Was auch immer ihr an Erfahrung gemacht habt, ich möchte heute mit euch darüber sprechen. Lasst uns daran teilhaben. 0331 70 97 1 Jetzt mit am Start ist Svenne. Habe ich den Namen auch richtig ausgesprochen? Svenne, hast du dich so vorgestellt? Ja,
7: das ist, das ist absolut korrekt.
4: Perfekt. Na, das trifft sich ja, ja dann schon ja. sehr hey. gut. Das, dann erzähl mal, wie schaut es bei dir so aus, Multikulti ja, im Alltag? Ich
7: hatte, ich hatte damals mal eine Erfahrung gemacht. Also ich habe ja meine Lehre geschmissen und dann... Aber ich war immer, äh, sag ich mal, regelmäßig beim Italiener gewesen. Und ähm, naja, tatsächlich äh, habe ich dann irgendwie meine Lehre geschmissen. Und äh, ja, und dann na, hat dann Nino und äh, Michi und äh, ja... Den dritten haben die, der fällt mir leider nicht mehr ein, aber auf jeden Fall, die haben dann zu mir gesagt, du kannst ja jetzt nicht irgendwie auf der Straße hocken oder irgendwas. Mhm.
2: Also
7: habe ich dann wirklich, ich war dann wirklich
2: weil
7: mhm. <lacht> Teller, Italiener, Ja, ja aber erstmal voll korrekt, oder? Dass die
4: sagen, hey... War, du, ja,
7: ja absolut, nicht bei uns absolut absolut und, ähm, ja. und dann war ich erstmal mal untergekommen war und äh, ja mhm. war schon irgendwie eine witzige Angelegenheit gewesen und äh, ja nee, absolut korrekte Menschen ist weißt du? und äh, äh, definitiv äh, absolut freundlich mhm. und äh, zuvorkommt. und äh, äh, also Nino war einer meiner besten Freunde gewesen und äh, den habe ich wirklich überall geschätzt und bedauerlicherweise mhm. We musste ich dann irgendwann äh, hören dass weil ich habe dann durch äh, Bekannte habe ich dann irgendwie erfahren dass er sie irgendwie im Ausland da äh, irgendwie hat. Oh, das ist ja scheiße. Ja. Mhm. das war das war irgendwie kacke, ja. Aber naja, ja, so, sorry. Mann. Ja.
4: Ja. Vielleicht drehen wir es eher in die positive Richtung, weil ihr hattet offensichtlich eine geile Zeit zusammen. Ich stelle mir so eine italienische Küche sehr intensiv vor. Da passiert viel äh, Backstage, nee. sage ich mal. Oder war das eher total ruhig und ich habe komplett die falsche Vorstellung davon?
7: Nee, das war wirklich, äh, das war absolut äh, lustig, ja. Im Prinzip halt schon, ich musste da nochmal, also äh, die die Kundschaft und ich habe da nochmal Osule. O Solomio gesungen und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von, von Italienisch. Ich kann eigentlich kein Wort Italienisch. Aber die haben da drauf gestanden. War. Und äh, ja, Michi kam dann immer rein und er hat dann immer gesagt, mach nochmal, mach nochmal. <lacht> dann musste ich das immer wieder aus Ja, diese ganze Nummer da bringen. Keine Ahnung. Äh, warum die das so gut fanden, das weiß ich ohne so ehrlich gesagt. Äh, ey, aber was ich auf jeden Fall erstmal festhalten kann, das heißt ja mal so vom Tellerwäscher zum Millionär. Also das kann ich nicht bestätigen. Nein, Das, das ist das schon wieder eine negative Richtung.
4: Aber ey, Teil der Realität ist, dass Tellerwäscher zum Millionär eine von einer Million Personen ist. Also wie ja. ging es denn dann für dich weiter? Also Millionär hast du schon mal offenbart, war es dann erstmal nicht. Aber dann hast du im Italiener erstmal als Tellerwäscher so ein bisschen dein Lebensunterhalt verdient, warst du am Start äh, mit coolen Leuten. Ja. Wie ging es denn dann ja. für dich weiter?
7: Na, ich habe die Lehre geschmissen, dann bin ich dann halt äh, Möbeltischlein geworden. Mhm. Also, ja. Und äh, ja, und da bin ich jetzt, äh, ich sag mal, relativ erfolgreich. Cool, ja, Glückwunsch, voll gut. Ja, und, und äh, mhm. aber... Und das machst du ja, jetzt so im Alltag? Was ich im Alltag mache? Nee, genau, also das ist halt jetzt quasi dein Job. Genau, und ich mache halt so äh, hauptsächlich Dachsträgenmöbel, also so, so mehr so, äh, das sind schon so, sag ich mal, äh, Sachen, die, die baust du nicht jeden Tag oder so. Mhm. Und äh, auch, also viel Vollholzmöbel, Gott sei Dank, habe ich jetzt wieder auf dem Schirm. Und äh, aber auch viel äh, Dachsträgenmöbel, also mit Schräge und äh, aber auch Rundtresen, Mhm. Äh, das ist schon, äh, sag ich mal, eine, die gehobene Klasse. Mhm. Sag ich mal, unter den ja. Und ja.
4: Was mich ein bisschen interessieren würde, ist denn die italienische Kultur noch Teil deines Alltags? Also hat dich die Zeit damals so geprägt, dass du weiterhin im Kontakt mit Leuten geblieben bist oder generell irgendwie mit der Kultur oder war das einfach ein Lebensabschnitt?
7: Michi ist irgendwann, äh, ja, der ist irgendwann weg. Und wie gesagt, Nino hat sie und äh, ja, bedauerlicherweise möchte ich mal sagen. Aber ich habe äh, jetzt nicht mehr so Griechisch orientiert. Okay. Mhm. Die finde ich auch äußerst cool. Und ich habe da auch meine Geburtstag gefeiert und mhm. die sind echt auch cool drauf. Da das ist absolut.
4: Aber da sind äh, wir ja total bei dem positiven Aspekt. Also dann lass uns doch mal hier ja. zum Abschluss nochmal ein paar positive Faktoren, die du, durch deine italienische Zeit, nenne ich es mal, durch deine griechische Zeit, was hast du so mitgenommen da an Impact?
7: Die sind, äh, ja, die sind einfach nur zuvorkommend und. Äh, ja, und die aber auch, wir können jetzt auch, äh, sag ich mal, irgendwelche äh, Asiaten ansprechen, weißt du? die sind ja auch nur absolut freundlich und nett und zuvorkommend und äh, ein ganz tolles Volk, ganz tolles Volk. Oder was ich auch nochmal äh, so äh, sagen kann, das ist zum Beispiel meine Jugendfeier. Mhm. Na, die liegt natürlich schon ein paar Jahre zurück, aber... Ich muss mal sagen, wir waren ja damals, wir waren da damals in, in irgendeinem so Restaurant und da waren dann auch irgendwelche, ja, auch Russländer, das ist der Geier, das ganze Querbeet-Programm, mhm. weißt du?
4: Multikulti, also, also ganz viele
7: unterschiedliche Nationalitäten. Ja, ganz, ganz, ganz viele, wisst du? und die sind aber auch, und, man, wenn man miteinander am an Feiern, mit an Feiern ist, dann ist es vollkommen egal, woher du kommst. Safe, aber ja. Das ist definitiv so, ist weißt so. Du? Und das finde ich total geil. Total geil. Und ich möchte das äh, auch nie wissen möchten oder so. Weißt du? Ich kann auch ja keine so eine Rassisten da irgendwie verstehen, die, die irgendwie naja. <lacht> das ist ja, was ich meine. Ja, ja, total. Aber das, das ist, äh, ja nee. Ich möchte das nicht missen möchten und das habe ich bei meiner, meiner Tochter, die ja nur hoch 18 ist, weißt du, und der, äh, ich, naja, die ist sowieso Multikulti und die möchte ja nicht, naja, sie möchte ja das beschweren, nicht
2: weißt
7: du? mhm. so. Darf ich das jetzt so sagen? Guck mal, die hört das, nee, die hört das nicht mit. Aber ja, warum denn noch nicht? Wisst du, warum denn noch also, nicht? Also, ich möchte werden oder wie? Ja, sie wissen ich weiß nicht ob sie das genauso schon so wiss oder naja sie ist halt 18 und hat ihre ersten Erfahrungen gesammelt ich weiß nicht ob sie das äh, ja, schon so direkt beschlossen hat aber sie hat es mir auf jeden Fall ja aber muss sie auch nicht oder
4: also ich glaube ist doch erstmal so mit 18 kann man sich erstmal umschauen und dann hat sie ja auf jeden Fall noch einige Jahre vor sich sich dann zu entscheiden wenn man sich überhaupt entscheiden muss ist doch am Ende
7: egal oder ja, generell hat es mir schon mal so präsentiert, mhm. ah, okay. so ja, und ich muss jetzt, ja, ich muss überhaupt ja nicht erstmal in erster Linie und da finde es voll, voll okay. Wenn sie mhm. das so für sich machen möchte, dann bitteschön. Ja. Aber was ich auf jeden Fall äh, festhalten möchte, ja, und das äh, wollte ich mit diesem, auch nur so sagen, ja, Italiener, Franzosen, keine Ahnung, alt, geile Leute, wisst ihr? Mhm. Wir müssen uns einfach nur miteinander verstehen und das ist einfach nur, ich finde es einfach nur genial.
2: Ja.
4: Nice. Ja, Sven, ey, vielen Dank, da haben wir doch ähm, sehr positiv das Ganze hier thematisiert und viele positive Aspekte hervorgehoben und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Sendung und auch guten Appetit, wenn du mal wieder beim Griechen bist.
7: Dankeschön, Dankeschön, ja. ja ganz liebe
4: Grüße und äh, bis ganz bald mal wieder.
7: Ciao, ciao. Danke dir, Danke. mach's gut.
4: Ciao, ciao. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr wählen müsst, wollt, könnt, damit ihr auch hier am Start seid in dieser Sendung. Wir sprechen über das Thema Multikulti. Welche Einflüsse habt ihr in eurem Leben? Migrationshintergrund, Reisen. Wir haben auch über Restaurants gerade gesprochen, den Italiener des Vertrauens, vielleicht auch den Griechen. Wir haben über die ganzen unterschiedlichen Backgrounds gesprochen, die dazu führen, dass man im Alltag vielleicht auch mal Leistungsdruck empfindet, aber auch positive Aspekte. Wir haben auch schon ein bisschen über Diskriminierung gesprochen, kann Zwangsläufig auch einfach ein Teil des, äh, der ganzen Thematik sein. Also, was euch immer, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, 0331 70 97 110. Und jetzt mit am Start ist der Oliver. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Oliver, wie schaut's aus? Wie bist du so multikulti unterwegs?
8: Na, Mama-Seite ist holländisch-deutsch. Also, meine Mama ist 50 50. Mhm. Und Papa ist Ostpreuße, das heißt ähm, ja, russisch, vielleicht litauische Einflüsse jetzt, äh, wenn man das, die neuen Grenzen nimmt. Und natürlich äh, Deutsch, stämmig von damals noch, also das meiste war wohl deutsch. Das heißt, ich habe einmal aus dem Osten und einmal aus dem Westen äh, multiples Blut was man in der Entwicklung auch gemerkt hat. Okay,
2: ja,
4: ich finde es ich gut, dass du schon mal direkt einsortierst hast, weil Ostpreuße, ich, ich weiß ja immer nicht ganz mit diesem Preußen-Ding so, wo die Leute erstmal hinwollen. Deswegen. Äh König,
8: Königsberg, Kaliningrad. Ja, ja, also dass, okay, ja. dass, die, dass die Gegend oben an der Ostsee, die halt circa so 300 bis 400 Kilometer über die polnische Grenze hinausgeht, Richtung russisches Gebiet.
4: Mhm. Ja genau, also meine diese geografische Einsortierung. Also da, ja. du hast gesagt, du hast da viel gemerkt an Unterschieden. Nehmen wir uns doch mal mit. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hey, irgendwie habe ich einen anderen Lebenslauf vielleicht oder werde anders wahrgenommen, benehme ich anders als die anderen? Und wie hat sich das dann über die Jahre so entwickelt?
8: Oh, voll krass war eigentlich also so die Sache mit meiner Mama und meinem Papa. Also die Mama so ähm, freizeitliebend und sauber und, äh, und, und, und äh, wirklich viel unterwegs und möglichst Spaß. Und mein Papa so möglichst viel mit Erklärungen bei ähm, Autoreparaturen, Renovierungen. Bereits ab vierten, fünften Lebensjahr hat er mich da voll integriert. Äh, die Bremsen beim Auto, da durfte ich zuschauen. Alles erklärt worden von A bis Z. Und meine Mama war mehr so die, die dann immer so versucht hat, irgendwie so das Freizeitprogramm für mich so zu füllen. Und der Papa hat mir dann gleich die Dinge mitgegeben, die ich vielleicht später in meinem Leben brauchen kann. Was als Kind ziemlich nervig war, wo ich aber sagen muss, als ich dann erwachsen wurde oder jetzt auch erwachsen bin, ähm, bin ich häufig auch froh und dankbar, dass, dass man das auf der anderen Seite auch noch erlebt hat. Weil dadurch kann ich halt ganz viele Sachen auch erstmal selber bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber mhm. das ist eine, so eine strukturierte Seite und so eine und so eine Herzensseite, also eigentlich mehr so die, die geplanten Sachen vom Papa und die Herzenssachen so von der Mama.
4: Ja, ist ja eigentlich schon eine Mega-Kombi auch
8: ist schon viel, aber war auch irgendwie schön. Also ich habe ja, ja, halt mhm. ja, beide Seiten gelernt. Ähm, ja, das Krasse ist natürlich, dass ich äh, in der Schule dann häufiger auch äh, alles gelebt habe und die Lehrer natürlich nicht so begeistert waren,
2: mhm.
8: äh, weil natürlich durch diese ganzen Erfahrungen und so habe ich natürlich dann auch äh, in der Schule häufig äh, mehrere Sachen gleichzeitig machen können und äh, naja, dann äh, waren die nicht so begeistert, als ich aufgepasst habe und trotzdem Mist gebaut mit den Nachbarn. Also das waren <lacht> dann immer. <lacht> ja. Ja, also, also wichtig ist mir, oder warum ich angerufen habe eigentlich, ich war immer so auf der Suche nach mir selber und das haben diese Multikulti-Leute halt häufiger ähm, ein bisschen schwieriger im Thema. Also ich habe mich immer so selbst gesucht und natürlich in sich zu finden, das ist schon mal nicht so leicht, wenn man jung ist auch. Ähm, ich meine, jetzt bin ich Ende 40 und ich finde schon, dass ich irgendwie angekommen bin. Aber ich erinnere mich halt häufig an die Sachen, ähm, Gespräche also mit auch türkischstämmigen Berlinern. oder mhm. ähm, Ich wohne ja am Rande von Berlin. Oder ähm, mit, mit Menschen, die auch gemischt sind. Ähm, mhm. Und äh, da hat man immer rausgehört, Mensch, äh, eigentlich bin ich in Berlin nicht zu Hause. Eigentlich bin ich in der Türkei nicht zu Hause. Oder wie bei mir zum Beispiel. Mhm. Ich bin holländischsprachig aufgewachsen. Aber trotzdem merken die Holländer halt doch äh, jetzt, vor allem nach zu so vielen Jahren, ähm, merken die halt doch, dass du ähm, dass du halt nicht die ganze Zeit gelebt hast und sagen dann halt auch immer, du bist äh, du bist Gast und du bist Gast und mhm. du bist Gast. Und ähm, das heißt, ähm, du musst wirklich schauen, dass du dich selber findest und das ist irgendwie auch der, der Appell, sollen irgendwie alle die Multikulti sind, ähm, sich in sich selbst zu finden, ist eine große Hilfe, weil man dann nicht mehr diese diese Unsicherheit hat. Und äh, das ist so eine Sache, die vielleicht so in, in der Kultur sich so durchschiebt, weil man ja zwei, vielleicht sogar drei oder vier Kulturen in sich trägt, dass man dass man irgendwie vergisst oder so, wie man, wie man da auf einen Nenner kommen kann. Und das war bei mir zum Beispiel wichtig. Also ich habe in verschiedenen Städten in Deutschland gewohnt, ich habe in Frankreich gewohnt, ich habe in Wien gewohnt. Mhm. Und als ich in Berlin angekommen bin, da habe ich dann halt äh, gemerkt, dass die Sachen, die ich möchte, das, was ich von Herzen in diesem Leben hinterlassen möchte. Das ist das, was ich, was vielleicht meinen Charakter ausmacht. Das, was vielleicht auch die Bespaßung der anderen Menschen oder diese Hilfe, die ich gerne mal mache, weil ich bin im Ruhrpott groß geworden, also an der holländischen Grenze. Und da, da macht man immer gerne Witze miteinander. Oder man sieht, jemand ist nicht gut drauf, dann hilft man dem. Oder auf der Straße, man quatscht sich an. Also dieses, was in Berlin ja auch durchaus gegeben ist, außer morgens um 9 Uhr in der S-Bahn, wenn man zur Arbeit fährt. <lacht> Und, ja. und, also, diese Sachen sind ja alle recht, äh, recht positiv gewesen, die ich da in, der, in meiner Kultur dann auch nochmal erlebt habe. Ähm, und, ähm ja, das war mein mein Anliegen heute, also wenn du da gerne noch Fragen stellen möchtest. Total, äh, also ich,
4: ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. weil du so schön erzählt hast, aber wann kam denn der Punkt, an dem du identifiziert hast, wer du wirklich bist? Weil du hast ja gerade erzählt, zwangsläufig hat dich viel beschäftigt, du hast unterschiedliche kulturelle Backgrounds und du musst musstest erstmal zu dir selbst finden. Du warst in einem einen Land zu Gast, wusstest aber in einem anderen bist du auch nicht 100% am Start, weil es gibt ja nochmal einen anderen Background. Wann hast du gemerkt, okay, das bin ich oder wer bin ich überhaupt? Wie, wie bist du da final zu einem Ergebnis gekommen?
8: Also natürlich war immer ein Thema, viele Leute haben dich immer versucht, so mit Religionen irgendwie so zu überzeugen, egal in welcher Richtung. Also ich habe ähm, buddhistische Menschen getroffen, ich habe äh, muslimische Menschen getroffen natürlich in diesem Land, ich habe daoistische äh, Menschen getroffen, ich habe äh, Hippies getroffen, die verschiedene Glaubensrichtungen haben. Und natürlich versuchen einen immer, die Leute da, da irgendwie zu fangen, beziehungsweise dazu ähm, einzuladen, irgendwie ihre Glaubensrichtung zu... Da bin ich nicht so reingekippt, muss ich sagen. Also nach dem Tod meiner Mama, der leider spontan im Krankenhaus passiert ist... Ah, ähm, scheiße, Mann.
4: Sorry dafür. ...herz
8: 2000. Ja, danke Dankeschön. Ähm, da war ich irgendwie so, weil sie mir am Sterbebett halt die Sachen erzählt hat, die so zu meiner Kindheit so wichtig waren. Mhm. So Thema Empathie, Thema, was habe ich als Kind gemacht, so intuitiv und so. Und da muss ich sagen, dass diese Geschichte mich, äh, mich sehr gefangen hat, weil man vergisst manchmal die Sachen, die man als Kind gemacht hat und deswegen mhm. immer mit Mama und Papa mal sprechen, wenn man noch, wenn man noch kann. Ähm, was man so intuitiv oder, oder automatisch gemacht hat, wofür man sich interessiert hat ähm, und dann habe ich angefangen mich auf den Weg zu machen die Sachen zu finden, die ich halt als Kind gern gemacht habe, also ich wollte Richter werden ich habe Gerechtigkeit geliebt ähm, fürs Studium hat es nicht ganz so gereicht weil ich zu schlecht war in der Schule äh, in der Oberstufe, aber dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht und habe diese intuitiven Sachen, die ich, ähm, die ich äh, gemacht habe, ähm, die habe ich dann verfolgt und ähm, habe dann zum Teil ähm, auf Festivals gearbeitet und nach dem Tod meiner Mama habe ich zwei Jahre hinter mir, die nicht ganz so schön waren. Ich habe mich halt ein bisschen geflüchtet in, in Partys und in, in Rauchen und in, in kleinen Hilfsmittelchen. Mhm. Und bin da Gott sei Dank nach anderthalb Jahren wieder runter von. Und dann habe ich angefangen, Menschen zu helfen auf Festivals. Also ich habe bei der Drogenambulanz geholfen auf Festivals und... Ähm, mir ist dann aufgefallen dass man halt durch dieses miteinander und durch dieses äh, miteinander sprechen miteinander äh, miteinander sein äh, den anderen unterstützen äh, schauen was kann er gebrauchen also zum beispiel wasser äh, was für essen oder andere dinge äh, dass man mit kleinen dingen wirklich sich äh, gegenseitig so toll helfen kann und äh, habe dann die sache gefunden die eigentlich mein leben erfüllt also, ähm, Was ich kurz sagen soll, also ich äh, wünsche mir, dass äh, es auf dem Planeten irgendwo einen großen Ort gibt, am liebsten natürlich eine Stadt oder ein Dorf oder ein Krankenhaus oder ein, ein Genesungshaus, sozusagen, das heißt, also wo die Menschen hinkommen können und unabhängig ihres Standes, ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Berufes und ähm, sonstiger Dinge, ähm, dass sie da einfach hinkommen können und bedingungslos Hilfe erfahren, auch wenn sie vielleicht gerade kein Geld haben. Und, ähm, das ist die Sache, die mich so erfüllt, wo ich parallel neben meiner, neben meiner Erwerbstätigkeit, also ich habe ein Gewerbe, das mein, das, mein, ähm, das mein Lohn und Brot sichern soll, mhm. sich da in einem anderen wirklich dieses Herzprojekt ähm, unabhängig von finanziellen Interessen begleiten kann. Und ähm, da muss ich sagen, war dieses Multikulti genau hilfreich, weil genau das war so meine große Suche, mhm. dass ich irgendwie mh, mich als Kultur finden, soll. wer soll ich sein, wer darf ich werden und dass diese Geschichte völlig ähm, dazu geführt hat, dass ich jetzt der sein kann, der ich bin. Mhm. Und dazu haben mir so viele Menschen geholfen, also mit meiner Erfahrung, die ich sammeln konnte oder wieder der eine Herr meinte gerade äh, mit den Partys, äh, dass er das so schön findet. Ähm, das ist genau der Punkt, der, der die Menschen vergessen in solchen Momenten Musik, ähm, Partys, mhm. Emotionen, Liebe, vergessen sie einfach, äh, wo man herkommt. Und diese ganze, ich sag jetzt mal, ähm, einseitige Geschichte oder, oder, oder rassistische Geschichte oder sture Geschichte oder Beurteilung sind, sind da völlig fremd. Und ähm, das ist das Schöne, glaube ich, an diesem Multikulti, dass äh, genau das in den Menschen schon von Natur aus vorhanden ist. Und dass diese ganzen Dinge wie... Beurteilungen nach Farbe oder oder auch Frau-Mann. Also ich kenne das überhaupt nicht mit diesen, mit diesen Frauen irgendwie schlechter Darstellen oder so.
2: Mhm.
8: Und ähm, das ist so automatisch in diesen Multikulti integriert, finde ich.
2: Mhm.
8: Und das ist so großartig. Also diese positiven Dinge, die ihr gerade angesprochen hattet, kann man, glaube ich, erweitern durch diese ähm, Toleranz, die gleichzeitig in diesem diesen Multikulti-Ding steckt. Und die Menschen, die zum Beispiel leben in Freundschaft, in Familie, oder in sonstigen Dingen, die haben es einfach von Haus aus. Und das ist großartig.
2: Ja.
4: Mega cool, Oliver. Vielen Dank. Du hast viele smarte Ansätze geliefert. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du durchgeklingelt hast und uns da auf deine Reise mitgenommen hast.
8: Also, ja, gerne. Voll ich cool. Ich freue mich auch immer auf. Äh auf die Sendungen und ich muss sagen, das Team ist ja jetzt recht neu durchgemischt. Also erstmal herzlich willkommen und äh, da sind ja ganz viele neu und ähm, die anderen haben sich ja beruflich verändert. Also sind immer ganz tolle Menschen, die bei euch arbeiten und äh, es hat so ein bisschen so ein, so ein Kumpelding für mich. Also euer Radio ist so mein, mein, mein Kumpelradio. Wenn ich immer so zur Arbeit fahre oder, oder unterwegs in Berlin bin, mhm. dann höre ich euch sehr gerne. Vielen Dank für eure... Sendung.
4: Alter vielen Dank dir Also ich bin zwar schon ein knappes Jahr am Start, vielleicht haben wir beide uns noch nicht erwischt, aber wenn also vielleicht nächstes Mal nochmal wieder und äh, das Team äh, tolle Leute, beste Grüße ans ganze Team gebe ich auch weiter und vielen vielen Dank an dich. Also ja, bleib mit, uns treu. Ich mit.
8: Ich meinte mit neu auch, ähm, jetzt der Kollege, der gerade in der Leitung war, ist zwei Monate dabei. Ah, ja, ja, und, okay. äh, mhm. und du, ich habe meine Hochzeit bei euch gehabt, so vor drei, vier Jahren, vor Corona, ah, okay. als es noch ein bisschen anders war. Ja. Und da habe ich, keine Ahnung, einmal die Woche angerufen und so. Mhm. Und einige haben sich da jetzt verändert beruflich ja. und haben, haben sich auch verabschiedet. Und so. Also alles Gute dir und äh, danke dir. Ja. Ey, ciao.
4: Danke dir, Oliver. Mach's gut. Gell? Bis Tschüss. ganz bald. Ciao, ciao. ciao. Wir sprechen heute im Blue Moon über Multikulti. Und ihr könnt auch mit am Start sein. 0331 70 97 110 ist die Nummer in die Sendung Multikulti. Wie ist das so in eurem Alltag? Wo habt ihr kulturelle Einflüsse? Erzählt doch mal.
2: It's Fritz. It's Fritz
6: mit Jan Kartona. Jan Kartona.
4: Und mit euch, liebe Leute, klingelt durch unter 0331 70 97 110. Wir sprechen heute im Blue Moon über das Thema Multikulti, über internationale Einflüsse, aber auch regionale Einflüsse. Wir haben, waren schon ein bisschen so in anderen Ländern unterwegs, wo wir noch nicht so ganz unterwegs waren, war auch der Kontrast vielleicht innerhalb von Deutschland. Unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliche Kulturen, unterschiedlicher Vibe, da sind es ja schon doch nochmal unterschiedliche Sprachgeschichten auch, ja, was Leute in Hessen nett schickt, das interessiert oder das schiebt ganz anders in Berlin. Manche sagen Moin im Norden dieses Landes. Es gibt sprachliche Unterschiede, es gibt aber auch ganz entscheidende Feelings, technische Geschichten, so Stadt, Land, Einfach viel zu besprechen. 0331 70 97 110. Welchen Einfluss haben kulturelle Erfahrungen so auf euren Alltag? Ich möchte es von euch wissen. Vielleicht macht ihr was irgendwie beruflich auch mit dem Thema. Vielleicht macht ihr äh, nur privat was, reist in der Welt herum, habt Vor- und Nachteile eures Namens, eures Aussehens auch schon erlebt. 0331 70 97 110. Klingelt doch gerne mal durch. Und an der Stelle begrüßen wir Viola. Hallo, willkommen in der Sendung. Ja, hallo. Na, wie geht's dir so? Alles alles fresh soweit?
9: Ja, alles soweit fresh und ich hoffe selber auch.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich total. Wir quatschen ja schon seit einer knappen Stunde, haben ganz viele unterschiedliche Facetten auch schon dieses Themas beleuchtet und da würde mich sehr interessieren, wie denn multikulturelle Aspekte so ein Teil deines Lebens sind.
9: Ja, irgendwie sieht sich das durch mein ganzes Leben im wahrsten Sinne, weil mhm. ich selber halt halb deutsch, halb philippinisch bin. Also ich bin selber in einer sehr multikulturellen Familie groß geworden, ähm, habe halt auch Verwandte äh, auf den Philippinen natürlich, aber auch in den USA, weil äh, ein Teil der Familie ist dann in die USA ausgewandert, mhm. hat sich dort verliebt sozusagen und äh, Kanada habe ich auch noch Verwandte, dann sind welche nach Thailand ausgewandert, nach Australien, wen haben wir noch und äh, teilweise arbeiten auch einige bei den arabischen Emiraten. Also mhm. wir sind ganz, ganz Ganz gut Also immer
4: ein Urlaubsziel quasi zum Greifen bereit, um mal Hallo zu sagen oder vermeidest du es? Also machst du Urlaub da, wo die Family ist oder variiert es?
9: Ja, das variiert natürlich. Also ich muss so ein bisschen meine Liebe in Anführungsstrichen aufteilen, weil man natürlich immer über einen Kontinent fliegen muss, also über den Ozean. Und ähm, das ist schon immer sehr weit. Also ich habe einige wenige Verwandte auch in Berlin, aber der Rest ist wirklich, also nicht mal in Europa, sondern halt weit weg. Mhm. Ähm, aber durch die sozialen Medien, äh, was man heutzutage so alles hat, kann man da auch anderweitig in Kontakt bleiben. Das war halt vor Jahren natürlich ein bisschen anders, schwieriger. Aber... Ähm, es ist einfach ganz schön, also ich fühle mich manchen Verwandten von mir sehr, sehr eng verbunden auch, auch wenn man jetzt über so viele Tausende von Kilometern entfernt ist und teilweise habe ich den Eindruck, manchmal auch enger als äh, jemand, der dann halt gleich äh, im gleichen Land oder in der gleichen Stadt wohnt. Also das finde ich dann auch ganz interessant, dass das ja nicht äh, für mich jedenfalls eine geografische Sache ist sozusagen.
4: Mhm. Das heißt, viel Verwandtschaft, viel Familie in der ganzen Welt, warst du auch da schon überall? Oder, und wann, wann ging es los? Was hast du ja schon so alles angeschaut? <lacht>
9: Oh, wann es los? Also, meine Mutter ähm, ist ja der Liebe wegen für meinen Vater. Sie ist die philippinische Seite äh, nach Deutschland gekommen. Und dann sind wir schon, als ich ein Jahr alt war, äh, dann auf die Philippinen geflogen, weil sie natürlich ein bisschen ihr Heimatland vermisst hat und sie wollte dann wahrscheinlich auch mich gern rumzeigen. Und <lacht> genau, aber da kann ich mich natürlich überhaupt nicht dran erinnern. Ähm, genau, und ich habe schon versucht, ähm, alle so mal zu sehen. Ähm, also war in den USA, in Kanada, Philippinen sind wir sehr sehr regelmäßig auch äh, hingeflogen, äh, immer so länger also in den Sommerferien, also nicht immer jedes Jahr, aber wir haben schon versucht regelmäßig zu machen, als ich jünger war mhm. und äh, ja, ein paar der Verwandten sind ja erst später dann irgendwo anders hingezogen oder so. Ähm, genau, also ich versuche das schon so ein bisschen aufzuteilen. Ich selber liebe ja auch das Reisen und von daher ähm, ist es ja auch schön, da kann man zwei Sachen miteinander verbinden. Einmal das andere Land kennenlernen durch auch sind die die ähm, ja den, den anderen Menschen, der da lebt auch und äh, gleichzeitig natürlich auch die Verwandten sehen und wieder halt bonden mhm. sozusagen.
4: Ja, mega cool. Im Heranwachsen, welchen Impact hatte denn dieser multikulturelle? Das ist ein schwieriges Wort. Multikulturalismus, ist das ein richtig? Gibt dieses Wort überhaupt? Glaubst du, es gibt dieses? Ja, das Wort? gibt's. Das, gibt's, das okay. gibt's. Ich will jetzt keine ja. Wörter finden. Aber also Multikulturalismus. Welche Rolle hat das? Dieses Wort in deinem Heranwachsen so gespielt? Hast du da Unterschiede gemerkt in der Erziehung, in im Feeling auch im? Weiß nicht, wie, wie war das so? Also
9: ich. Habe das schon so im Nachhinein gemerkt, also das ist im Nachhinein, als ich dann ein bisschen größer wurde, schon, dass mir das bewusster wurde, dass die deutschen Mamas etwas anders sind als die philippinischen Mamas. Und wenn man so anfängt, natürlich auch älter zu werden und so ein Bewusstsein für sich selber entwickelt und dann auch nochmal sieht und man möchte wie alle anderen sein, dann habe ich schon mal gemerkt, ach, irgendwie bin ich dann schon anders. Und dann weiß ich noch, dass mir meine Freundin gesagt hatte, als ich dich kennengelernt habe, habe ich die Asiatin erst nur gesehen. Mhm. Und da war ich so, hä? Und da war ich so 12, 13 oder 14, vielleicht auch ein bisschen älter, und habe mich dann so gewundert. Und man kriegt dann sozusagen das erstmal so gespiegelt von anderen Oh, ich bin vielleicht anders oder so. Man ist sich dessen gar nicht bewusst, weil ich ja so einfach erzogen wurde, so wie ich bin, und äh, gar nicht so irgendwie immer im Bewusstsein war, okay, da ist was anders. Natürlich war die Familie äh, ein Teil davon, weit weg, aber genau. Und ähm, es war halt ganz interessant.
4: Mini-Rückfrage. Anders mhm. ist immer erstmal etwas undefiniert. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen ja. konkreter mitnehmen? Was bedeutet das? Zunächst einmal ist auch die, die Mama war anders. Also war sie irgendwie strenger, war sie lockerer, <lacht> genau, war sie lustiger? Strenger. War, äh, strenger. Aha.
9: Genau, also Filipinos sind ja römisch-katholisch und ähm, also im größten Teil jedenfalls auch Philippinen. Und also sehr, sehr streng halt auch, ganz viel. Also das habe ich auch von anderen Müttern mitbekommen. Also ich habe ja auch einige äh, philippinische Freunde auch. Und äh, da ist es immer ganz interessant. Und zum Beispiel sind die sehr beschützerisch auch. Und ähm, ja, und ähm, zum Beispiel bei Essen wird auch sehr viel definiert. Also die Form des, des Liebesbeweises ist auch ganz viel für die Familie zu kochen. Meine Mutter ist dann immer hätten wenn es allen schmeckt und solche Sachen. Und dann halt auch immer alles picobello, super sauber und so weiter. Und das fand ich auch immer ganz interessant. Also dann hatte ich halt auch, ich habe ja selber auch Kulturwissenschaften studiert und mich dann halt auch mhm. näher mit anderen Kulturen beschäftigt zum Beispiel und dann halt auch nochmal so reflektiert. Und dann dachte ich mir so, ja, ein bisschen liegt es vielleicht auch daran, dass es ein heißes Land ist, dass, also auf den Philippinen, und dass ähm, dann natürlich auch schnell Ungeziefer kommt und so und dass man da einfach reinlich sein muss zum Beispiel. Dass es so ein bisschen in der... In der DNA ist auch, ähm, weil, ähm, ja, und dass das halt da auch wichtig ist und dass sie das so mitgebracht hat vielleicht. Dass, und vielleicht auch, dass man nach außen immer so ein schönes Haus und alles gepflegt haben muss, weil das natürlich auch so eine Art von Status vielleicht auch ist. Also ähm, einfach, dass man gastfreundlich ist und da halt auch jetzt nicht äh, total... Äh, chaotisch ist zu Hause zum Beispiel auch. Und das ist dann auch immer sehr wichtig gewesen, wenn dann Leute zu Besuch kamen, da musste halt auch immer alles schön sein. Und mhm. genau, wie gesagt, auch ein bisschen strenger halt auch. und ähm, Ja, ja.
4: Me mega spannend. Also geografischer Background, der dann wiederum kulturellen Impact darauf hat, wie man sich in einem anderen Land auch verhält. Also einfach auf Basis der Fa Erfahrung der Vergangenheit. Hat es dich dann auch okay. selber dann für den Alltag so geprägt? Also hast du dann auch so ein höheres... Ja, also ist ein bisschen weird, aber so ein höheres Hygienebedürfnis dann auch mitgenommen? Oder hast du dich dann eher an so den deutschen Standards orientiert?
9: Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen schmutzig sind oder so. Nicht, dass das hier mir falsch ausgelegt wird. Nein, nein, aber ähm, ich merke das schon so, dass ich manchmal schon so das schon toll finde, wenn alles so ordentlich oder sauber ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das dann immer so extrem auslebe. Wie Theorie, Theorie und Praxis sind ja immer zwei Paar Schuhe irgendwie. Also ich habe das schon gern ordentlicher und so, aber es ist jetzt nicht... Ähm, sag ich mal, das Allerwichtigste im Leben oder so bei mir. <lacht> Aber ich merke das schon, ja, ich habe das schon so. Ich weiß noch, in meiner WG damals, ähm, da habe ich dann immer so die Krümel weggeputzt und solche Sachen und fand es immer ganz schlimm, dass die das gar nicht gesehen haben. Und dann habe ich mir immer so, kam ich mir schon vor wie die Putzfrau so ein bisschen. Also so mhm. gewisse Ticks hat man dann auch da schon, wenn ich mehr so drüber nachdenke.
2: Mhm.
4: Kulturwissenschaften hast du dann studiert? Und genau. was hat das dann so für dein Berufsleben mit sich gebracht? Also wie ging es dann weiter? Hast du abgeschlossen oder noch was draufgelegt? Wie ging es da weiter? Kannst du uns da mal mitnehmen?
9: Genau, ich habe dann halt meinen ähm, Abschluss gemacht und habe da halt, ähm, die Hauptfächer waren halt Kultur, Geografie und Kommunikation und ähm, da habe ich halt einfach auch vorher gemacht, ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht, einen Job gehabt und dann erst studiert und habe dann halt auch eine, eine Weltreise gemacht vorher. Das war so eine bewusste Entscheidung, um zu sagen, ich nehme mir jetzt mal die Auszeit, ich hau jetzt alles, was ich gespart habe, drauf und reise dann nochmal für mehrere Monate um die Welt und dann halt das Studium zu beginnen. Und aufgrund der Basis habe ich, glaube ich, auch Kulturgeografie ähm, dann auch als Teil Schwerpunkt genommen, weil ich das einfach super interessant fand, wie so die verschiedenen Kulturen halt ähm, zusammengesetzt sind, äh, was es dann so ausmacht, aber auch so ne, die Geografie auch und dann halt Kommunikation, das ist eh so das ist mein Ding. Mhm. Und dann habe ich danach halt äh, mich hauptsächlich auf den Bereich Kommunikation auch spezialisiert, auch so ein bisschen PR und dann im Kulturbereich viel gearbeitet. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mich immer dahin gezogen hat äh, zu so internationalen, nationaleren Sachen. Also da fühle ich mich total wohl. Ich liebe das, Englisch zu sprechen. Ich liebe das auch, mit andern, in anderen Sprachen zu sprechen. Ähm, ich spreche ja ähm, sieben Sprachen und das, das macht sieben dann halt Sprache. auch total Spaß. <lacht> ja, also sagen wir mal vier richtig fließend und äh, genau. Ähm, und das, das, hat, da, das hat sich das einfach muss jetzt im Laufe der Zeit Das ist schon gegeben. krass.
4: Also sieben Sprachen. Also <lacht> viele kriegen ja zwei oder drei hin, so zwei, so eineinhalb, so Deutsch, ein bisschen Englisch oder vielleicht dann Bilingual. Wir hatten vorhin schon eine Anruferin, mhm. ich, ich glaube Jessie hieß sie und ähm, sie war Bilingual unterwegs auch. Was sind denn erstmal die sieben Sprachen, die du insgesamt am Start hast und welche vier Sprachen davon sind sehr gut?
9: Ähm, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, das kann ich alles fließend. Ähm, dann Spanisch, Chinesisch und Philippinisch, also Tagalog. Mhm. Das ist halt so, würde ich mal sagen, so okay Anfängerlevel, so also ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Da habe ich auch vieles mal teilweise vergessen, aber genau, ja. Mhm.
4: Kannst du Hallo sagen in den Sprachen? Ist, das ist das Nervigste, was man machen kann, oder? Wenn man sagt, man kann ja. Also, äh, sorry, weil ich fühle weil ich irgendwie als Kind auch rumänisch gesprochen habe und so dann hieß es, man kannst du mal was sagen, so. Jo, oder irgendwie Ungarisch, kannst du mal was sagen. Ja, okay, Happy Birthday. Aber jetzt hast du so viele unterschiedliche coole Sprachen genannt. Wenn du uns mal kurz irgendwie ein bisschen Hallo sagen wolltest.
9: Ja, ich sag mal Guten Tag irgendwie. Ja, Guten Tag. Good Day. Bonjour. Bon Buenos dias.
4: Ey, stark Respekt. Richtig gut. Hoffentlich so, richtig betont. Jetzt habe ich eine weirde Frage, aber wenn man Sprachen spricht, andere Sprachen spricht, gibt es ja, vielleicht ist eine Theorie, jetzt musst du mir weiterhelfen, du hast ja studiert. Hat man in anderen Sprachen auch ein bisschen einen anderen Charakter, eine andere Personality? Und heißt es, du hast dann sieben Personalities? <lacht>
9: mindestens, nein, <lacht> ähm, also ich finde, erstmal finde ich es ganz interessant, dass, ähm, auch die Stimme anders wird bei jeder Sprache.
2: Mhm.
9: Also ich finde zum Beispiel im Italienischen habe ich eine viel tiefere viel Stimme, ähm, und im Philippinischen ist es eher so piepsiger, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich das automatisch irgendwie mache, weil ich damit irgendwas verbinde oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde auch schon, man fühlt sich teilweise ein bisschen anders, weil die Sprache vielleicht irgendwelche Erinnerungen vielleicht auch mit sich bringt. Aber zum Beispiel Englisch habe ich ja von klein auf eigentlich gesprochen. Auf den Philippinen spricht man ja auch viel Englisch. Mhm. Ähm, und ich fühle mich da schon vielleicht ein Stück anders und freier manchmal sogar, weil ich da auch sehr viele positive Erinnerungen, so Weltreisen oder ähm, so ähm, Praktika im Ausland und so weiter mit Verbinde, wo das halt alles sich noch so viel freier und offener so angefühlt hat vielleicht, mhm. kann man so sagen. Aber im Prinzip bin ich trotzdem immer noch die Gleiche, aber vielleicht verbinde ich damit halt nochmal was Eigenes. Und natürlich hat die Sprache an sich so einen eigenen Charakter jeweils, also mhm. eine eigene... Tonart auch, Tonalität und so ein anderes Grundgefühl vielleicht auch, wenn man so richtig äh, da drin ist und ich merke das halt auch so, wenn ich da länger im Ausland war und wegen der Sprache auch zum Beispiel dann gesagt habe, okay, ich will die richtig gut lernen irgendwann, wenn man dann anfängt, in der Sprache zu träumen, das ist halt auch ganz interessant wenn das irgendwann mal beginnt, dann merkt man, okay jetzt bin ich richtig drin.
2: Ah ja,
4: echt, also hast du dann in den unterschiedlichen Sprachen auch geträumt?
9: Also nicht in Chinesisch, also ja. da war ich einfach nicht gut genug, muss ich sagen. Da habe ich auch so einen Anfängerkurs gemacht, da kann ich mir jetzt gerade so was bestellen und so und mich so im Kleinen, Kleinen verständigen. Aber zum Beispiel, ich habe in Italien studiert und dann habe ich irgendwann wirklich auf Italienisch auch geträumt. Das fand ich ganz interessant und in den USA habe ich halt auch mehrere Monate gearbeitet in so einem Summercamp mhm. und da war das auch so. Das war auch die erste richtig, richtig lange Zeit mal alleine, also weg von zu Hause, also auch komplett alleine. Und da war das dann auch irgendwann so. Und teilweise denke ich mittlerweile auch ähm, in bestimmten Situationen auf Englisch oder auf Französisch. Also mein, mein Freund ist Franzose und ah, okay. da sprechen wir auch viel Französisch und
4: Englisch. Ja, das trifft sich natürlich sehr gut. Hast ja. du denn irgendwie Präferenzen? Also gab es irgendwie eine Kultur, ein Land, einen Ort, den du besonders cool fandest?
9: Boah, das ist schwer. Also Das hat ja halt alles seine... Ne? Ja. Ja, ja, genau. Das hat halt alles seine Besonderheit. Ähm... Boah, das ist echt schwer. Also ich fand damals, ich hatte mal beim Radiosender in den UK halt ein Praktikum gemacht.
2: Mhm.
9: Und ähm, das fand ich in England eigentlich schon auch sehr, sehr gut cool, weil das auch aus ein sehr cooles Team war, ähm, davon abgesehen und ich mag einfach dieses Britische, das mag ich voll gerne, also auch die Art von Humor und so weiter und dann war es mal ganz lustig, dann war ich da die Praktikantin und äh, dann habe ich anstatt Kaffee kochen, was so ein Klassiker in Deutschland wäre, Tee kochen müssen und dann meinten die so, Viola, you're a star, thank you und das fand ich irgendwie so süß und irgendwie habe ich das immer noch nach all den Jahren noch im Kopf irgendwie und da hatte man auch das Gefühl, man kann ganz viel erreichen, so ein bisschen wie in den USA, ne? du kannst alles werden vom Tellerwäscher zum Milch oder so und mhm. irgendwie gibt es mir schon ein ganz gutes Gefühl, aber zum Beispiel auch, ich liebe es, Italienisch zu hören zum Beispiel, das ist mhm. einfach eine super schöne Sprache, hat einen ganz tollen Klang auch und immer wenn ich dann so, ich bin ja Berlinerin, also wenn ich in Berlin unterwegs bin, du hast ja auch viele ähm, Touristen und wenn man da halt so die Sprechen hört, ist das schon auch ganz schön und äh, manchmal es sich dann so, weil die immer denken, das spricht keiner Italienisch oder so, <lacht> aber <lacht> mhm. <lacht> genau.
4: Ja, vom Tellerwäscher ja. zum Millionär haben wir vorhin schon gehört. Da hat Sven ein bisschen mhm. erzählt. Hat er auch italienischen Impact. So im Heranwachsen yeah. nach einer abgebrochenen Lehre. Man kann alles werden, hast du so quasi gesagt. Amerikanischer Traum. Ist das. Was ist es denn bei dir dann final geworden? Also du hast schon gemeint, PR quasi, die Ecke, beziehungsweise so Sprachen, Kultur. Mhm. Bist du dem treu geblieben oder hat dich die Kultur nochmal weiter begleitet im, im späteren ja, Verkauf? Mhm. Ja,
9: ja, ich habe hab dann gemerkt, so im Kulturbereich, da habe ich dann einige Projekte so mitgemacht. Da ging es halt so um ja, Respekt und Antidiskriminierung und so weiter und solche Themen, dann habe ich gemerkt, da habe ich echt Lust drauf, auch solche Themen auch, weil das natürlich auch wieder so internationaler, auch ganz viel ist und dann hatte ich halt im Bereich Antidiskriminierung, Antisemitismus halt einige Zeit was gemacht und dann gemerkt, okay, ich möchte da eigentlich mehr in die Thematik gehen, nicht nur die Kommunikation machen, also dieses nach außen hingehen, sondern auch in inneren Arbeiten und dann hatte ich jetzt zwei Fortbildungen gemacht, als interkulturelle Trainerin einmal Aha. und dann auch Diversity Management und das sind ja auch sage ich mal, relativ neue Sachen, die jetzt so hochkommen, die gab es schon länger, aber ähm, also auch so eine Thematik, die jetzt in Deutschland auch viel ähm, ja ein Thema ist, auch in Berlin, da wurde ja einiges Geld jetzt auch in die Hand genommen vom Senat, ähm, für die Kultur zum Beispiel, dass da Diversity-Stellen halt geschaffen werden, extra dafür, ähm, weil man auch gemerkt hat, dieses Thema halt auch ähm, nicht nur Multikulti, sondern einfach auch Diversität ist halt auch sehr, sehr wichtig äh, im Arbeitsalltag zum Beispiel. Und ähm, genau, und die beiden Fortbildungen habe ich dann gemacht und ähm, will mich da halt auch selbst, mache mich da halt selbstständig auch und mhm. ähm, kann dann halt andere, also berate dann andere so ein bisschen mit meiner Erfahrung und dem, was ich dann halt so gemacht habe. Ich habe ja auch ganz viel im Ausland halt gearbeitet auf verschiedenen Projekten durch die Uni und so weiter und versuche da halt meine Expertise so ein bisschen reinzubringen, dass man da halt auch schauen kann, wie kann man halt ideal in so einem internationalen Team arbeiten, wie kann man Missverständnisse vermeiden und so weiter, weil das ja tot schon passieren kann manchmal, dass unterschiedliche Arbeitskulturen oder auch so Mentalitäten aufeinander prallen und dass man da einfach so ein bisschen den Blick öffnen kann füreinander.
4: Ja, mega spannend. Also also ich würde tatsächlich gerne noch kurz zu diesem Diversitätsaspekt. Mhm. Also ist auf jeden Fall ein Wort, das viel fällt, gerade natürlich auch in Berlin. Mhm. Was bedeutet denn dann so Diversität in einem Unternehmen auch oder in einem Betrieb? Wie bekommt man denn überhaupt Diversität? Also ich weiß also Hintergrund der Frage, manchmal Diversität ist immer erstmal ein gutes Wort und alle versuchen sich dafür einzusetzen, aber wie bekommt man ja auch eine, eine gesunde Diversität hin, also dass es nicht auf Zwang irgendwie versucht wird zu implementieren, aber alle haben eigentlich gar keinen Bock drauf, sondern wie kriegt man so eine gewisse, nee. so eine gesunde, coole Diversität, bei der auch alle das Gefühl haben, hey, das macht Spaß hier, alle ziehen am selben, an was auch immer man ziehen kann, also alle drehen am selben Rad, <lacht> ja, so, alle sind äh, am Start, genau, also wie kriegt man das hin?
9: Also ich meine, Diversität ist ja so diese Vielfältigkeit, die jeder eigentlich in sich trägt, so ein bisschen. Also wir sind ja alle unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft vielleicht auch. Ähm, vielleicht haben wir auch ähm, andere verschiedene gesch äh, geschlechtsspezifische Sachen, also auch sexuelle Ausrichtung zum Beispiel und so weiter. Also es gibt ja ganz, ganz viele Aspekte bei Diversität und ähm, da ist es schon irgendwie ganz wichtig zu sehen, auch manche gehen ja auch nicht so nach außen oder es ist ja nicht immer alles von außen zu erkennen. Es gibt ja da verschiedene ähm, Schichten und Ebenen, die einen Menschen ausmachen, die einen prägen. Also sozial, auch so unterschiedliche soziale Herkunft und so weiter. Und da ist es einfach nur wichtig zu gucken, okay, sind wir alle ein bisschen zu sehr gleichgeschaltet in im Betrieb zum Beispiel oder ähm, sind wir da halt schon individuell unterwegs und wie kann man halt einfach die ganzen Stärken, die jeder ja mitbringt mit seiner Einzigartigkeit, halt wie kann man die halt gut einsetzen, dass wir halt da ja, alle profitieren eigentlich im Betrieb und dass die sich nicht aus geschlossen fühlen. Und dann auch zum Beispiel geht es ja damit los, wenn man Leute rekrutieren will, irgendwie, wie schreibe ich, keine Ahnung, äh, äh, Jobbeschreibung oder so, habe ich da irgendwie unterbewusst irgendwelche Barrieren aufgebaut, dass dann sich manche Leute gar nicht trauen, sich zu bewerben oder mhm. so. Ne? Wie offen bin ich da? Vielleicht auch, dass man neue Mitarbeitende halt hat, die dann halt reinkommen und da halt auch schaut einfach okay, weil man ganz oft ja auch davon ausgeht, okay, ich bin so und so, ich habe diese Präferenzen, ich habe den Bildungsabschluss oder so und natürlich tendiert man auch ganz oft dazu, so Leute sich auszusuchen, die einem ähneln, also vielleicht weiße Leute oder halt Leute mit einem bestimmten Abschluss oder, keine Ahnung, ähnliches Alter oder so. Oder ja. wie kann man es Frauen ermöglichen, zum Beispiel mit Kindern, dass sie halt, oder auch Männer natürlich, die sich mit Kindern kümmern, dass sie halt auch Möglichkeiten haben, irgendwie bei der Arbeit ähm, sich gut einzubringen und trotzdem halt äh, auch noch alles andere unter einen Hut bekommen. Ne? Mhm. Das sind ja so Sachen.
4: Schon einiges, das, das dann auch implementiert werden muss. ja Das muss ja dann auch ja. wirklich über verschiedene Strukturen funktionieren und alle, müssen da auch Bock drauf haben. Was glaubst du, warum klappt das bei vielen Unternehmen noch gar nicht?
9: Weil es natürlich ein Aufwand ist. Man muss natürlich da erstmal, sag ich mal, graben. <lacht> Und ähm, um dann halt alles nochmal so Neues zu strukturieren vielleicht auch und das ist ja im Arbeitsalltag halt auch nicht immer ganz einfach und das ist ja auch verständlich. also das ähm, Aber wenn man das halt macht und da halt auch ähm, wirklich stringent mal schaut, äh, was kann man da besser machen und so weiter, dann ähm, ist es ja auch langfristig einfach ein Gewinn. Ne? Also man will ja auch tolle Arbeitskräfte, äh, weiß ich nicht, ranholen und äh, wir haben einfach auch einen Fachkräftemangel, muss man ja auch mal sagen. Und wie bekomme ich dann fähige Leute halt auch in Unternehmen, die vielleicht aus dem Ausland zum Beispiel kommen oder so, oder andere Leute, die aus anderen Bereichen kommen. Mhm. Da muss man halt auch ganz viel neu denken, glaube ich. Und äh, das wird ja langfristig auch, auch viel Sinn machen. In den USA hat man ja, das Diversity ja schon viel länger, so ein großes Thema, auch in Unternehmen. Das ist ja schon viel früher, da hat es begonnen. Und ich glaube, ähm, da sind wir schon auf einem guten Weg, aber das ist halt noch einiges zu tun, glaube ich.
4: Das ist äh, im ja. Prinzip schon eine schöne Zusammenfassung zu dem, was noch äh, ansteht. Ich würde äh, trotzdem abschließend gerne noch eine Frage stellen. Was würdest okay. du dir denn wünschen? Du hast ja super viel gesehen. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Orte. Jetzt bringst du auch die, ich sag mal, wissenschaftliche Perspektive mit rein durch das Studium, durch die mhm. Fortbildungen. Was müssen wir denn im Alltag besser machen? Oder was können jetzt alle, die heute zuhören, jetzt gerade noch mit am Start sind, hier im Blue Moon auf UFM und Fritz, mitnehmen und irgendwie direkt ab morgen in ihrem Alltag berücksichtigen, um... Besser im multikulturellen Austausch zu sein?
9: Ich glaube, auf jeden Menschen offen zuzugehen, egal wie der von außen auf mich wirkt oder so, ohne Vorurteile. Natürlich habe ich meine, weiß ich nicht, meine Erfahrungen und so weiter, aber dass ich trotzdem jeden Menschen eine Chance gebe, ihn kennenzulernen oder sie kennenzulernen, so wie die Person halt ist und äh, da einfach offen sein.
4: Super. Voll cool. Ja, Viola, dann vielen, vielen Dank fürs Durchklingen ja, und dir gerne. weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg, auf der, auch dem Training, dem Coaching und ähm, dann beste Grüße in die ganze Welt.
9: Dankeschön. Viel Spaß noch. Ciao.
4: Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao,
9: ciao.
4: Ihr hört den Blue Moon auf UFM und auf Fritz. Und ihr könnt Teil dieser Sendung werden, indem ihr einfach mal kurz kostenlos durchklingelt. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr dazu einfach mal kurz wählen könnt. Ihr könnt natürlich aber auch die studio message nutzen in der kostenlosen Fritz-App. Einfach mal einen Text drüber schicken, Erfahrungen, die ihr vielleicht mit uns teilen möchtet, Sprachis und alles, was dazugehört, findet ihr in der kostenlosen App. Natürlich auch viele andere Sachen. könnt live die Sendung hören, wenn ihr möchtet, auch wenn ihr vor Ort unterwegs seid, irgendwo in Chile gerade ein Work and Travel macht. Und die Fritz-App mit am Start habt. Und ihr könnt auch coole Sachen noch nachhören. Vor- und zurück zurückswitchen. Toll. Also guckt doch mal vorbei. 0331 70 97 110. Und auch am Start ist Nadine. Hallo und einen wunderschönen Abend.
0: Ja, hallo.
4: Na, wie geht's so? Alles alles fresh noch zu später Stunde?
0: Jo, alles fresh. Ja, Multikulti 1... Moment, mal langsam.
4: Ja, 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 Multikulti ist das Thema, genau. Wie beschäftigt ihr euch mit äh, multikulturellen Themen? Wie sehr beschäftigt euch? Multikulturell, äh, Multikulturismus. Ey, das ist einfach mein Wort heute. Na, genau. Multikulturell also, unterwegs sein. Na, die, mal mal. An.
0: Allein schon beruflich habe ich Multikulti, mhm. weil auch in meiner Arbeit. Ich arbeite ja in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und da sind verschiedene Nationen, sage ich mal, ähm, oder beziehungsweise Migrationshintergründe vertreten. Wir haben ähm, drei, ich will jetzt nicht lügen, drei äh, wie heißt nochmal? Zentralasiaten sozusagen. Mhm. Beziehungsweise ähm, einer ist halb Philippine, eine ist, glaube ich, aus China oder Vietnam, ich glaube aus Vietnam, und eine ist aus Thailand gebürtig. Mhm. Und viele auch aus der Türkei haben wir, also das ist da sehr sehr Multikulti, wir haben einen, ähm, einer der Betreuer, sag ich mal, oder Anleiter ist aus Polen, mhm. einer, glaube ich, aus Frankreich oder so, also wir sind da schon alleine sehr schon sehr Multikulti unterwegs.
4: So. Ja, und was ja, heißt gut. das, also die sind erstmal vom genetischen Ursprung oder wie im In Austausch auch, ja. wie ihr miteinander sprecht, Nehmen uns mal mit, wie, wie sieht denn so ein Alltag denn bei euch aus, mit den ganzen unterschiedlichen Kulturen?
0: Normal, also es macht keinen Unterschied, ob das jetzt, boah, wie sagt man das denn jetzt, Deutsch-Deutsche, hört sich doof an, ob sie jetzt Deutsch-Deutsche sind und mit Deutsch-Deutschen Rede oder mit Migrationsdeutschen Rede oder wie nennt man das jetzt, oh Gott, Hilfe. Ach, ja. Ja.
4: Ist, also ist, ja, da kann man, glaube ich, genau. sich in den Vokabeln auf jeden Fall verlieren. Aber du mhm. meinst, gut, also du hast ganz viele unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche mhm. Blickwinkel, aber im Alltag unterscheidet sich dann gar nicht so euer Dasein. Also,
0: also ich finde nicht, ich muss mhm. auch dazu sagen, ich habe selbst auch einen mehr oder weniger äh, Migrationshintergrund, auch wenn das schon einige Generationen her ist. Mhm. Ich habe ja, polnische Vorfahren. Ah, okay. Mhm. Ist zwar schon lange her, aber äh, meine Zwillingsschwester, ich hatte eine Zwillingsschwester und die hat dann da mal ein bisschen Anforschung betrieben und unter anderem rausbekommen, dass wir auch polnische Vorfahren haben. Ah, okay. Ja.
4: Und hat das mit dir was verändert? Also hast du dich dann auch tiefer damit auseinandergesetzt? Hast du nochmal selber irgendwie recherchiert, deine Identität hinterfragt oder war das für dich jetzt erstmal nur eine Info?
0: Ich fand es sehr interessant. Also ich habe da nichts hinterfragt oder was Identität hinterfragen. Warum sollte ich meine Identität hinterfragen? Mhm. Äh...
4: Ja, also ich meine, wir hatten vorhin ein sehr gutes, langes Gespräch mit Oliver, der uns erzählt hat, dass er sich sehr viele Jahre seines Lebens schon auch gefragt hat, wer bin ich eigentlich? Und wenn du dann feststellst, hey, ich habe hier einen genetischen Ursprung und da noch irgendwie eine Connection und dann wächst man auch so zwischen Kulturen auf, da muss man erstmal für sich identifizieren, wer man ist. Ich meine, okay, ich mal, ja.
0: Ja, gut, ich sag mal so, bei mir sag ich mal, ist das ja auch, oder in Anführungszeichen fällt das ja gar nicht auf in dem Sinne, weil erstens mal liegt das lange zurück und genau das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Und zwar finde ich, wenn man jetzt, es gibt ja manchmal Leute, die ja sehr schnell Vorurteile gegenüber, ich sag mal, darf man Migranten sagen? Ja, darf man sagen, oder? Jo. Migranten haben, ja. Ja gut.
4: Menschen mit Migrationshintergrund. Und Menschen mit
0: Migrationshintergrund, danke schön. So, das heißt, die sehen eine Person und sagen, schon sie sehen dann schon gleich, die hat den und den, wie das, und Erscheinungsbild. Und denken dann gleich schon, oh, das ist wieder so einer der mhm. vergewaltigt Frauen, der prügelt, der macht Terror, okay. mhm. so ungefähr. Und es ähm, gibt wirklich, also ich kenne...
4: Also dumme Vorurteile einfach, um es mal ja, kurz ausgesprochen zu haben. Also
0: vom Äußeren direkt darauf zu schließen,
4: auch. was eine Person so macht, äh, ja. ist, ja,
0: ist so, ja ich kenne, Ich kenne Menschen, die haben einen ähm, dunklen Phänotyp. So, da könnten manche Leute auch denken, das ist irgend so irgendjemand, der, was weiß ich, was ist, äh, der hat mal erzählt, der ist bei einer Polizeikontrolle als einziger rausgewunken worden, hat die Vermutung, es liegt in einem Erscheinungsbild, der hat italienischen, einen italienischen Ursprung oder italienische Vorfahren, mhm. ist selbst in Deutschland geboren, spricht Deutsch, äh, da können sich noch manche Deutsche der Scheibe abschneiden und ja, Peng ja und ich habe da kein Problem mit ich habe ich habe ja streng genommen ja selber einen sogar Migrationshintergrund ne sozusagen kann man das mal aus Migrationshintergrund zählen weiß ich jetzt gar nicht aber äh, ja,
4: genau also ja. da wollte ich noch mal darauf zu, zurückkommen also fühlst du das denn so als hättest du einen also hast du da eine Connection weil also ich werde halt mal ausschweifen da ne? wenn ich jetzt daran denke, dass ich genetischen Ursprung genetischen Ursprung in unterschiedlichen Ecken dieser Welt habe dann habe ich da schon Feeling für und denk manchmal ey krass irgendjemand aus meinem Stammbaum ist irgendwann mal irgendwo in Ungarn rumgesteppt. Und dann habe ich irgendwie eine andere Connection zu dem Land, als wenn jemand, keine Ahnung, von Norwegen erzählt, wo ich gefühlt nicht so viel mit zu tun hatte, außer dass ich es mir irgendwann mal anschauen möchte. Und jetzt erfährst du dann irgendwie Jahre später, dass du polnische Connections hast. Macht das was mit dir? Ist das ein Teil von dir? Oder ist es für dich am Ende des Tages egal?
0: Ich finde es schon cool, auf jeden Fall. Macht das was mit mir? ist ja eine gute Frage. Ich finde es interessant einfach. Ich finde es was faszinierend. Und ähm, vor allen Dingen, ich glaube auch, oder ich, ich denke manchmal so, gibt es überhaupt irgendjemanden, ist nicht negativ gemeint, einfach mal so mal zum Nachdenken. Mhm. Es gibt so einige Deutsche, die meinen ja, die wären deutsch, 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 deutsch. Mhm. Na, die dann so ein bisschen so in, in die rechte Ecke gehen. Wissen die, was sie für Migrationshintergrund haben? Ich glaube nicht. Oder ob die einen haben oder nicht. Mhm. Ich finde es irgendwie auch wichtig, äh, auch gerade wenn man sowas weiß, oder da ich sowas weiß jetzt, ähm, ja, nicht so, so extrem nationalistisch zu denken. Oder, ich oder, meine, das mache ich sowieso nicht, aber äh, ja, ist immer so eine Sache, ne?
4: Ja, schmaler Grad. Ne? Das ist schon immer
0: Sehr schmaler, schmaler Grad, auf Grad. jeden Fall.
4: Ja. Nadine, abschließende Frage an dich. Was nimmst du denn so an positiven Aspekten noch mit im Alltag, dass Leute aus unterschiedlichen Kulturen irgendwie Teil deines Alltags sind? Gibt es da Sachen, die du besonders gut findest, die du irgendwie hervorheben möchtest?
0: Wie meinst, also, wie meinst du das jetzt?
4: Also wir hatten im Verlauf der Gespräche immer mal wieder so ein paar negative Aspekte, ein paar positive Aspekte, aber haben versucht aus allem irgendwie mal mit Good Vibes rauszugehen. Und das hat vorhin Amo angestoßen, so Good Vibes Only mäßig unterwegs zu sein und deswegen habe ich mich gefragt, ob du auch irgendwie so aus multikulturellen Erlebnissen heraus irgendwie positive Lebensenergie rausziehst oder ob das dich überhaupt im Alltag intensiver beschäftigt, als dass du auf dem Job
0: die Leute antriffst ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich fand ja ja es gab mal eine Sache ich weiß nicht ob, ob das jetzt nicht irgendwie ein bisschen doof klingt aber ähm, es gibt äh, gut es gibt ja verschiedene Restaurants man geht ja öfters zum Chinesen man geht zum vielleicht auch zum Japaner oder zum Griechen Italiener kennt man ja alles Türkisch ist ja auch schon klar wie Klosbrühe aber äh, als ich zum ersten Mal mal einen syrischen Bäcker, ich nenne es ja, da ja, kann man als quasi so eine Art Bäcker oder war ein Bäcker oder ist ein Bäcker. Ein syrischer Bäcker sozusagen. Der hat dann da verschiedene Backwaren angeboten im Geschäft. Ja, und dann bin ich da mal reingegangen und habe mir das mal so angeguckt. Und dann habe ich etwas gekauft, was richtig lecker ist. Weil erst habe ich es probiert, aber habe ich es auch schon mal gekauft. Mhm. Das Nester Nachtigall heißt das. Keine Angst, es ist kein Vogelnest, <lacht> sondern es ist ein Gebäck.
2: Mhm.
0: Das, wo, wie kann ich das jetzt beschreiben? Also so ein bisschen erinnert das am Baklava vom Geschmack her, ist auch mit Pistazien, mhm. aber es sind sozusagen nicht Baklava. Ich kann fast sagen, es sind Baklavafäden zu einem Nest, zu einem kleinen Nestchen zusammen gefädelt, äh, sagt man das so, und dann obendrauf eine Pistazie. Also eigentlich ist das eine Art, in meinen Augen, aber von meinem Empfinden her eine Art nest oder so ähnlich, mhm. finde ich das. Gut, und wie hieß das, das nochmal, damit alle die Momoflu beim Bäcker? Das heißt, das Nest der Nachtigall. Das kriegst du jetzt aber nicht hier beim Bäcker um die Ecke. ne? Das ist schon... Das ist, speziell.
4: das ist schon special hier, okay, also das mal ist beim, special, beim Kotti irgendwo. auf
0: jeden irgendwo. Fall, da kriegst du hm. nicht hier beim Mr. X um die Ecke da, der 30.000 Filialen in Deutschland hat oder ja. so. Ja, noch
4: nie gehört, ja. Okay, na cool, okay, also ja. da nehmen wir doch äh, einen absolut positiven Aspekt noch mit. Wir gucken alle morgen bei unseren ähm, syrischen Bäckern mal vorbei nach ein paar Süßigkeiten oder <lacht> sonst ja. wo ihr halt frühstücken möchtet. Wenn ihr möchtet.
0: syrische Bäcker habt, mach mal die Augen auf, ernsthaft jetzt mal, da gibt es echt leckere Dinge. Ja, cool.
4: klare Empfehlung von Nadine. Ey Nadine, vielen Dank fürs Durchklingeln und äh, dass du uns deine Perspektive hier präsentiert hast und dir weiterhin alles Gute, viel Spaß noch bei der Sendung und bis ganz bald mal wieder.
0: Okay, ja super, vielen Dank und ja dann mal bis bald, ne?
4: Ja, danke dir, mach's gut, bis bald, Ciao, ciao, ciao. Wir sprechen heute im Blue Moon über das Thema multikulturelle Einflüsse in eurem Alltag auf euer Leben. Vielleicht habt ihr einen Migrationshintergrund, vielleicht heißt ihr ein bisschen anders als Müller und Schmidt und erlebt im Alltag dann doch Unterschiede. Seid anders aufgewachsen als die anderen Kids, mit denen ihr zur Schule gegangen seid oder habt euch im Verlauf eures Lebens durch Reisen immer weiterentwickelt. Wir hatten vorhin schon über Coachings gesprochen, wir hatten über die Erziehung geredet. Ich möchte von euch wissen, inwiefern das Thema multikulturelle Leben für euch relevant ist. 0331 70 97 110 ist nicht nur die Nummer, die ihr dazu kostenlos wählen müsst. Ihr könnt dann auch noch direkt hier mit am Start sein. Und diese Nummer hat auch Juri gewählt. Einen wunderschönen guten Abend.
10: Guten Abend. Ähm, äh, wie du einen Namen wahrscheinlich merken kannst, ich bin nicht so ganz deutsch. Mhm. Ich wurde nicht in Deutschland geboren, wohne aber seit 25 Jahren in Deutschland. Mhm. Und äh, wie man hört, also mein Akzent ist auch so, also dass ich aus Russland stamme, mhm. äh, kann man hören. Mhm. Und äh, ich wollte einfach eine amüsante Geschichte beisteuern. Ja, sehr gerne was äh, äh, also das also weil also ich finde ich äh, bin relativ gut in so einem Deutschland integriert und äh, relativ gut so ein Deutsch sprechen verstehen aber wegen des Akzentes es ist, kommt ab und zu zu so eine amüsante äh, ähm, Missverständnisse, weil die Leute denken, okay, wenn der Mensch also mit Akzent spricht, dann steht er auch nicht so gut. Und äh, bei, äh, einmal bei der Arbeit, äh, wir hatten ein ähm, äh, Ansprechpartner, also äh, von einer, so einer Partnerfirma, mhm. die hat aber einen Sitz in äh, Baden-Württemberg. Äh, ganz grob,
4: welcher welcher Bereich arbeitet, dass wir uns irgendwie so grob vorstellen, was für ein Office du
10: So so ist so ein verlagswesen Okay. Also, ich war so eine Reise, also, wir haben Reisebücher äh, produziert. Mhm. Und äh, unser Partner war in äh, sehr tiefen Schwaben, also, er ist noch in Zollernland, also Schwätzingen, Hechtingen, äh, also, da fast am Bodensee. Und. Äh, obwohl ich einzige Nichtdeutsche im Büro war, ich war einzige der eigene Massen unserer Ansprechpartnerin verstehen konnte, <lacht> wenn sie, obwohl sie Bemüht hat Hochdeutsch zu reden, und weil die alle so so die äh, Sagt man heutzutage Preußen, also so alle so eine aus Berlin also oder Norddeutschland. Also für die es war es echt so eine Herausforderung, äh, sie zu verstehen. Ich äh, habe ein wenig so ein Sprachtalent, ich konnte ich sie eigenermaßen verstehen, weil sie vor uns will. Und bei Hat sie so, so geschwätzt oder wie? Nee, es, ich kann leider kann das nicht also, kann nicht, nachmachen, ja. nicht nachmachen, aber äh, ich denke, so jeder weiß hier so ein schwedisches äh, Antwort. Ja, ich,
4: ich habe auch schon überlegt, ob ich es überhaupt mache, weil ich möchte jetzt nicht, das ganz Berlin Brandenburg und das Rhein-Main-Gebiet <lacht> abschaltet, weil die denken, hier kommt, ist das hier das Ding oder was? Also, nein, nein, wir äh, sprechen hier berlinerisch und äh, von mir aus auch ja. hessisch.
10: Und äh, das. Äh, und dann äh, es war so eine die quasi ein finalgespräch Gespräch und äh, das musste sie ihre Korrekturen durchgeben was uns angeht und dann sie hat äh, gehört äh, dass ich äh, Russisch Akzent habe und äh, und dann äh, sie hat einen Satz gebracht weil ich wusste nicht ob ich das ein wenig so äh, Sie hat das nicht gemeint wahrscheinlich. Ich habe das auch nicht genommen, aber manche würden das auch diskriminieren. Sie meinte, und obwohl, wie gesagt, die ganze Verlag äh, hat sich bemüht, sie zu verstehen, sie meinte plötzlich, könnten Sie eventuell jemanden am Telefon holen, der besser Deutsch
2: spricht? Oh yeah.
10: mm. Und ich in dem Moment ich höre, der Einzige, der sie verstehen konnte. Mm. Also, das war so ein so multi, äh, Kulture, also Multikulturalismus auch innerhalb äh, eines Landes wie Deutschland.
4: Aber wie hast du es gelöst? Also, hast du dann jemand anderen geholt? Nee, hast du weiter mit ihr gesprochen?
10: Cool. Nee, ich habe gesagt, ich bin gerade allein im Büro, deswegen müssen sie müssen schon mit mir reden. Okay. Aber meine Kollegen haben tot gelacht. Also. <lacht>
4: Ja, aber auch cool, das ich meine ich finde voll, das ist voll die wichtige Facette, die wir jetzt auch hier noch mitnehmen, weil Humor schon auch viel lösen kann. Also gerade dann in in Missverständnissen oder wenn es gewisse Brücken gibt, die man dann überqueren muss, ist es ja echt mega nice, wenn man einfach drüber lachen kann.
10: Und? Aber, aber ich finde, dass man, äh, also dass man muss immer das, sowas mit Humor nehmen mhm. und äh, weil wenn man auch über sich lachen kann und so eine, dann auch so eine allgemein lachen, dann ist es äh, das auch einfacher, also solche Missverständnisse auch zu lösen.
4: Mhm. Jetzt hast du uns zunächst einmal in Richtung Akzent und Missverständnisse mitgenommen. Wollen wir auch einen kurzen Schwenk in Richtung Integration im Sinne von, du bist schon sehr lange hier und Leute unterstellen ja. dir trotzdem, dass du nicht so richtig hier bist, wagen.
10: Ähm, nee, das finde ich nicht. Also mhm. viele meiner deutschen Freunde meinten, dass ich bin viel deutscher als die, mhm. äh, was so in äh, also jetzt in Einzelgeschichte, also was so deutscher Ordnung angeht und äh, äh, allgemein. Also so von Regeln und äh, äh, keine Ahnung, von äh, Nulltrennung bis zum Kennen von ganz vielen deutschen Gesetzen und Regeln und das allgemein.
4: Hast du ein Lieblings also, deutsches Gesetz?
10: <lacht> Nein, ich würde gerne ein deutsches Gesetz abschaffen. Also es ist, äh, Welches? Äh, es gibt seit, äh, das, das kommt sehr, sehr durch, weil ich denke, nicht jeder Deutsche kennt das. Es gibt seit äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ein Gesetz über sogenannte äh, äh, Sektsteuer. Aha. Es wurde von Kaiser Wilhelm eingeführt. Und äh, es, äh, für jede Schaumweinflasche, was in Deutschland verkauft wird, und es, äh, diese Steuer gilt bis jetzt, wird ähm, äh, irgendwelche Prozent an Finanzierung der deutschen Flotte, äh, ist eine Direktsteuer. Mhm. Und äh, wird irgendwie, also fließt in Finanzierung von äh, Deutsche Flotte und dann so eine Bundeswehrflotte und das weiter also für die Marine. Und äh, bis jetzt, es gilt auch, und für jede Flasche, wie man, äh, die in Deutschland verkauft wird, wird das auch deutsche Marine finanziert, also mhm. Bundeswehrmarine. Und... Äh, äh, irgendwie finde ich das irgendwie unfair. Also
4: <lacht> du hast keinen Bock mehr da Steuern zu bezahlen für. Du möchtest, dass es kostenlos ist. Oder wie?
10: Nein, ich finde, dass es irgendwie also so viel wie Schaumwein im deutschen getrunken wird. Also irgendwie ich hatte Deutschland eine bessere Marine. Ich hab, finde finde. Also,
4: <lacht> Was ist ein Schaumwein? <lacht> es ist Champagner und so ein, so ein
10: Spaß? Ja, oder? also je, jeder Schaumwein von Deutschland ist Champagner, auch so eine Prosecco und alles.
2: Mhm, mhm. okay.
10: Ja, Und, also das ist so, ein, was so, ein, äh, so eine Gesetzesregel, aber ich denke nicht, jeder Deutsche äh, hat sich so tiefe durchgelesen durch die deutschen Gesetze. Mhm.
4: Ey, weißt du, was ich richtig geil finde? Pa Parkraumbewirtschaftungszonen. Das, das also finde ich nicht geil. Ich finde dieses Wort wild. Das hat mich total beschäftigt. Dieses Wort wollte ich jetzt loswerden. Parkraumbewirtschaftungszonen. Das ist für mich deutscher wird es nicht. Aber gut, du, du willst die Schaum bei den Steuer äh, nicht ja, haben. Ich will keine Parkraumbewirtschaftungszonen.
10: Ich, ich mache mich noch schlau. Und dann beim nächsten Mal kann so eine Sendung zu diesem Thema machen. Zu, zu Parkraumbewirtschaftungszonen? Das sind allgemein so die komischen deutschen Wörter.
4: Ja, das können wir tatsächlich mal machen. Also wir können ja im Blumen über alles reden, lachen, streiten, uns freuen, weinen, alles, alles, was dazu gehört. Vielleicht können wir auch mal eine Sendung zu verrückten Wörtern machen. Ja. ja, Juri, ich habe mit allen anderen, die angerufen haben, zum Ende auch immer des Gesprächs nochmal einen positiven Aspekt rausarbeiten wollen. Also irgendwas, was cool ist, mehrere Kulturen haben, unterschiedliche Perspektiven und Facetten im Alltag erleben. Inwiefern hast du denn auch noch andere Kontaktpunkte? Bist du gerne auf Reisen? Bist du irgendwie international unterwegs? Was nimmst du so an positiven Aspekten davon mit, dass wir nicht alle, ich sag mal, alle einfach gleich sind? Oder, also im positiven Sinne, nicht gleich.
10: Also ich finde... Also ich habe, ich denke, auch nichts im negativen Sinne gesagt. Ich denke, äh, jeder Mensch ist einzigartig und äh, es ist irgendwie eigentlich egal, äh, woher man kommt und was man macht und wie man ist und es zählt an Persönlichkeit und äh, äh, das macht auch irgendwie das alles aus und äh, ich finde, dass äh, Deutschland äh, heutzutage und besonders Berlin ist äh, äh, sehr international, aber auch äh, sehr, also international, aber auch deutsch gleichzeitig. Und dass so diese Mischung macht, der Stadt auch aus.
2: Mhm.
10: Und, und ich finde, ich freue mich, dass ich auch in Berlin wohne und lebe.
4: Den, den Turn wollte ich noch mal kurz machen, weil also ich hatte zwar hier schon nach Abschluss und so, aber äh, Berlin, wir haben jetzt auch UFM mit am Start, also auch das ganze Rhein-Main-Gebiet mit mit Frankfurt am Main, auch eine große Stadt da. Viele Kulturen, die aufeinandertreffen, viele unterschiedliche Perspektiven. Du würdest Ja, sagen,
10: ja, ja, de, de, das meine ich. Und mhm. also nicht nur Berlin, sondern allgemein Deutschland, also modernes Deutschland das ist auch... Äh, du kannst... Äh, es ist schwierig zu... Also in Worte zu fassen... Äh, ich, ich finde, dass es, ähm, also ich, ich freue mich, dass ich das auch in Deutschland äh, äh, lebe und äh, so also mein Lebenspunkt ist. Mhm. Weil ich denke, es ist äh, eine der wenigen, also nicht wenige, aber es ist eine der Länder Europas, wo es möglich ist.
4: Mhm. Voll cool. Juri, vielen Dank fürs Durchklingeln und dir weiterhin ja. alles Gute, viel Spaß weiterhin ja. beim Fritz und UFM hören und ja. Ähm, ja, danke fürs Durchklingeln, alles Gute. Ja
10: gerne. Dankeschön. Passt gut. Tschüssi,
4: bis bald. Ciao ciao. Die kostenlose Fritz-App habe ich schon erwähnt. Da könnt ihr Sprachis durchschicken, Nachrichten rüberschicken, Sprachis generell. Einfach Sprachmemos, ja, gutes Thema. Und äh, ich habe mir auch eine Sprachmemo rüberschicken lassen von Johnny, dieser Johnny genauer gesagt kennt ihr vielleicht vom Comedy Kollektiv unserem. Channel auf YouTube. Einfach mal bei, Com bei YouTube oben, Comedy-Kollektiv reinhauen und da mal schauen. Da gibt's ordentlich was zu lachen. Vielleicht seid ihr auch Fans von Falsch, aber lustig. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Gibt wahrscheinlich was Neues zu sehen. Zeitnah. Und vielleicht ist auch Johnny wieder am Start. Lasst euch überraschen. Guckt regelmäßig vorbei bei YouTube und dem Comedy-Kollektiv. Und eventuell habt ihr Johnny auch schon letztes Jahr mal hier im Blue Moon bei uns gehört. Er ist öfters mal am Start hier bei uns bei Fritz. Und ich habe ihn gefragt, welche unterschiedlichen kulturellen Einflüsse er denn so erfahren hat?
3: Guten Abend, liebe Blue Moon Freunde. Das war tatsächlich für mich eine extreme Prägung, die ich da bekommen habe. So in meiner Jugend, so Sozialisierungsphase, Pubertät. Ich war der Einzige von zwei Deutschen in einer sonst sehr multikulturell geprägten Freundesgruppe. Für mich war das unfassbar bereichernd, sowohl kulturell als auch irgendwie ein bisschen mitzubekommen, wie naja, unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden, wie unterschiedlich Dinge gelebt werden. Auch die Kulinarik beispielsweise. Ich hatte Freunde aus dem asiatischen Raum, aus dem russischen, aus dem afghanischen Generell orientalischen. Es war eine riesen, riesen, riesen Bereicherung für mich, weil ich so schon sehr früh damit konfrontiert wurde, wie unterschiedlich Menschen sein können, wie unterschiedlich auch ähm, Kulturen sein können und wie schön das Zusammenleben dieser sein kann, wenn einfach alle Parteien, mit Toleranz an das Thema rangehen. So ist es beispielsweise so, dass meine muslimischen Freunde mir jedes Jahr zu Weihnachten äh, gratulieren oder äh, frohe Feiertage wünschen, auch wenn sie es selbst gar nicht feiern. Und es äh, für mich genauso beispielsweise bei Ramadan ist. Also es ist für mich ganz normal geworden, dass diese Kulturen koexistieren. Und ich glaube, insbesondere die Kommunikation hilft viel, dass man sich gegenseitig respektiert und akzeptiert. Und äh, da bin ich unfassbar dankbar und kann das nur jedem wünschen, sich da wirklich bewusst mal mit auseinanderzusetzen.
4: Also viele unterschiedliche Aspekte, die er da anspricht. Nicht nur das kulturelle Zusammenkommen im Heranwachsen, sich auszutauschen, gegenseitig sich irgendwie mal die Perspektiven zu präsentieren. Etwas, das man, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens auf jeden Fall noch mitnehmen kann. Ob es jetzt irgendwie auf einer Reise ist. Wir haben vorhin äh, ja auch über negative Erfahrungen auf Reisen gesprochen mit Amo. Wir haben aber auch über positive Aspekte von Reisen gesprochen äh, mit Viola. Und mit Sicherheit habt ihr auch schon die ein oder andere Reise in eurem Leben ...erlebt, bei der ihr positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht habt. Und im Endeffekt ist es dann doch sehr wichtig, da so einen diplomatischen Mittelweg zu finden... ...weil wir doch alle möglichst gut Vibes-only-mäßig zusammenleben sollten. Also wir haben heute sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten mit am Start gehabt. Zunächst einmal im kulturellen Heranwachsen, aber dann auch im Berufsleben. Und ich glaube, dass es das total spannend und total wichtig ist, dass wir weiterhin über kulturelle Aspekte sprechen... Das war der Blue Moon zum Thema Multikulti in eurem Alltag, in eurem Leben. Mega nice, dass ihr mit am Start wart. Mein Name ist Jan Katroner. Ich freue mich total, euch bald mal wieder hier im Blue Moon begrüßen zu dürfen und sage ciao, auf Wiedersehen. In die Nacht entlasse ich euch mit einem freshen Track. Einer, der ja durchaus sehr gut brauchbar ist, um die Fensterscheiben runterzulassen, wenn man denn möchte, wenn man denn gerade unterwegs ist. Aber auch für einen, einen netten Spaziergang. Egal, wo ihr den gerade hört. Vielleicht in Berlin-Brandenburg, vielleicht in Frankfurt am Main, vielleicht im Rhein-Main-Gebiet. Der fetzt schon auf jeden Fall rein. Es ist kein geringerer Song als Fly von Casey Rebel. Und Summer Jam. Und ähm, an der Stelle nochmal der kleine Hinweis, ihr könnt jederzeit bei Instagram bei mir vorbeischauen. Jan Kartone ist mein Name, jan-c-k. Meldet euch gerne, wenn ihr sagt, hey, thematisier mal bitte dieses Ding, thematisier mal das, sprich mal über gewisse Themen, sprich mal gewisse Punkte an, dann meldet euch super gern. Ich freue mich total über jede Nachricht, über jede Zuschrift und ja, wünsche euch in dem Sinne, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine gute Zeit habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns im Blue Moon wieder hören. Downloadet euch unbedingt auch die Fritz-App, dann könnt ihr auf jeden Fall mal nachhören, was ihr vielleicht verpasst habt, wenn ihr unterwegs seid im Urlaub. Also macht auf jeden Fall das Beste draus, bleibt gesund und bis ganz bald wieder.